0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, da möchte ich mich auch zuallererst ganz herzlich bedanken für diese freundliche Begrüßung. Mein Name ist Daniele Ganser, ich bin 46 Jahre alt, ich komme aus der Schweiz. Ich bin von Beruf Historiker und Friedensforscher und ich bin sehr gerne nach Nürnberg gekommen. Jemand hat mir gesagt, ja, ich fühle mich so ein bisschen isoliert. In meinem Umfeld, in der Schule, im Haus, wo ich wohne, niemand interessiert sich für den Frieden. Und wenn hier so viele Menschen sind, ja, dann macht mir das wirklich Mut. Das sind 1200 Menschen hier und das ist eine große Zahl. Das hat mir der Veranstalter gesagt, ich kann das jetzt nicht nachzählen. Aber das zeigt halt, dass es viele Menschen gibt, die sich für den Frieden interessieren. Morgen bin ich in Offenbach nicht zu verwechseln mit Offenburg, habe ich ja dann gelernt. Und dort sind auch über 1000 Menschen und das bedeutet einfach im Durchschnitt gibt es an ganz verschiedenen Orten Menschen, die sich für den Frieden interessieren. All meine Vorträge drehen um das Thema Frieden, eigentlich mal von dieser Seite beleuchtet, mal von der anderen Seite beleuchtet und eigentlich sagen alle Vorträge das Gleiche. Sie sagen, wir sollten uns nicht töten. Das sage ich immer wieder, ich erkläre es immer noch mal und dann noch mal neu und dann mit einem anderen Beispiel und heute eigentlich mit dem Thema Venezuela 2019. Das ist natürlich gewagt. Weil ähm, eigentlich wartet ein Historiker meistens so ein, zwei, drei, fünf oder zehn Jahre und dann berichtet er über ein Ereignis. Venezuela äh, ist meiner Meinung nach im Moment ein versuchter illegaler Putsch. Die USA versuchen, den gewählten Präsidenten Maduro zu stürzen. Während wir hier aber zusammenkommen, ist Maduro noch im Amt. Und das ist so wie ein Boxkampf, Trump gegen Maduro und der Boxkampf ist noch nicht vorbei. Wir sind jetzt vielleicht in der dritten Runde, man hat schon verschiedene Slow-Motions gesehen und es ist daher für mich nicht möglich, abschließend über Venezuela zu sprechen, weil die Sache jetzt gerade läuft. Aber es sind sehr viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Ganser, könnten Sie bitte etwas zu Venezuela sagen? Dann habe ich gesagt, nein, kann ich nicht, das mache ich dann in zehn Jahren. Nein, in zehn Jahren ist doch viel zu spät, machen Sie es doch bitte jetzt. Dann habe ich so gezögert, dann kam der Nächste und der Übernächste. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache eine Einschätzung, aber ich möchte ganz klar sagen, das ist meine Einschätzung und bitte seien Sie tolerant, wenn jemand eine andere Einschätzung hat. Und seien Sie auch tolerant, wenn eine dritte Person nochmal eine andere Einschätzung hat. Weil so sind wir Menschen. Wir haben ganz verschiedene Meinungen zu ganz verschiedenen Themen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir entspannt bleiben, wenn jemand eine andere Meinung hat. Das ist in der Friedensbewegung sehr, sehr wichtig. Es ist überhaupt im Leben sehr wichtig. Man kann sich an diesen Satz erinnern von Nietzsche, der einmal gesagt hat, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Da hat er sehr, sehr gut gesprochen. Und Sie werden sehen, es ist auch in diesem Vortrag so, dass ich hier nach bestem Wissen und Gewissen meine Analyse präsentiere. Aber das ist dann nicht deckungsgleich mit der Tagesschau. Ja, also das, das kann, ja... Und wenn es uns gelingt, andere Meinungen in einem, in einem friedlichen Raum stehen zu lassen, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. weil. Es ist ein bisschen diese Tendenz manchmal, dass man sagt, alle müssen meine Meinung haben. Wenn die nicht die gleiche Meinung haben, dann, dann geht es nicht und dann, dann leide ich. Nein, es ist völlig okay, dass andere andere Meinungen haben. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Pluralität der Perspektiven pflegen. Gut, das ist die Vorbemerkung. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe zwölf Punkte und der erste Punkt ist Gewaltverbot. Das ist ein Thema, das ich immer wieder dabei habe, das ich auch immer wieder wiederhole aber es ist mir derart wichtig, dass ich es immer neu erkläre. Wenn Sie es schon mal gehört haben, können Sie es einfach ganz entspannt noch mal anhören oder so Ach, hinschauen und denken, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Aber das UNO-Gewaltverbot ist, ist mein erster Punkt im Vortrag und im UNO-Gewaltverbot erklärt man eigentlich im ersten Schritt, dass die Welt in Länder aufgeteilt ist, im Moment sind es 193 Deutschland ist ein Land, die Schweiz ist ein Land, Österreich ist ein Land, Russland ist ein Land, Venezuela ist ein Land, ähm, Ghana, Togo, Benin, das sind alles Länder, Nepal, Vietnam, Kambodscha. Sie kennen einige Länder, aber niemand kann 193 Länder aus dem Kopf aufsagen. Jetzt kannst du auch mal üben, wie viel sie wirklich aufsagen können. Ein, ja, die, die, die Länder, die man bereist hat, die kennt man, aber dann wird es dann irgendwann plötzlich schwierig. Aber zwischen diesen Ländern gibt es ein Prinzip und das heißt, ein Land darf ein anderes Land nicht bombardieren. Ein Land darf mit in einem anderen Land nicht mit Panzer einmarschieren und ein Land darf auch in einem anderen Land die Regierung nicht stürzen. Man darf das nicht. Ja, jemand hat mich gefragt, ist das so richtig verboten? Ich habe gesagt, ja. So, so richtig fest verboten ist das. Es ist in der UNO-Charta, ist es verankert, die UNO ist eine internationale Organisation. Ich sage immer, meine Vorträge sind für 15- bis 25-Jährige verständlich. Alle, die älter sind, sind natürlich immer auch herzlich eingeladen, aber es braucht... <lacht> Es braucht kein Vorwissen, um einen Vortrag von mir zu verstehen. Also die UNO ist eine internationale Organisation und sie wurde 1945 gegründet. 1945, das wissen viele hier im Raum, hat der Zweite Weltkrieg geendet. Jetzt das Wichtigste ist, dass man damals gesagt hat, wir wollen das nie mehr, ja. Dieses, dieses Morden, dieses Vergewaltigen, dieses Töten, wir wollen es nicht mehr. Und dann hat man die UNO gegründet und gesagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist das UNO-Gewaltverbot und das kann man nachlesen in der UNO-Charta, wenn es irgendetwas Gutes gibt das ersten Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist, dann ist es das UNO-Gewaltverbot. Das ist meiner Meinung nach wie ein, ein Bewusstseinsschritt, ein Fortschritt, den man gemacht hat, dass man dann gesagt hat, das wollen wir nicht mehr. Und das gab es in den letzten 2000 Jahren nie. Ja, es gab also im 16. Jahrhundert kein internationales Gewaltverbot. Auch als Kolumbus 1492 nach Amerika gesegelt ist, gab es kein Gewaltverbot, auch als Amerigo Vespucci bei Venezuela durchgesegelt ist, das hat ihn an Venedig erinnert und hat das Klein-Venedig genannt, Venezuela, damals gab es kein Gewaltverbot. Aber das also eigentlich die, die Maxime, an der man heutzutage die internationale Politik messen kann und das wäre auch jetzt für diesen ähm, äh, Fall, also wenn wir Venezuela beurteilen, können wir uns am UNO-Gewaltverbot orientieren. Meine Vision ist äh, eben, dass ich dieses UNO-Gewaltverbot immer wieder erwähne und dadurch stärke. Weil meine Kritik an den offiziellen Fernsehsender ORF, ZDF, ARD, Schweizer Fernsehen, auch Qualitätssender wie RTL2 ist... ist <lacht> <lacht> meine, meine Kritik an diesen ganzen Fernsehsendern ist, dass dort das Gewaltverbot überhaupt nicht vorkommt. Einfach nie. Ja, es wird nie davon gesprochen und wenn nicht davon gesprochen wird, dann äh, kennen das die Menschen auch nicht. Es wird auch in den Schulen viel zu wenig vom UNO-Gewaltverbot gesprochen, auch an den Universitäten, auch in den Zeitungen. Kurzum, es ist viel, viel zu wenig Aufklärungsarbeit über das Gewaltverbot vorhanden. Und ich äh, habe es eigentlich jetzt in fast allen äh, Vorträgen den ich, aber Ich habe es auch hier in meinem Buch Illegale Kriege, wo ich das Gewaltverbot, als Basis nehme und dann verschiedene Konflikte analysiere. Angriff auf den Irak 2013 zum Beispiel war illegal. Das Gewaltverbot, weil es so wenig bekannt ist, wurde jetzt auch aufgehängt. Auf diesen Plakaten in Deutschland, in Bonn war das im August 2018, hat man anstatt eine Werbung für ein neues Auto oder ein neues Waschmittel, hat man dieses Gewaltverbot aufgehängt. Und Leute haben mich gefragt, ja wie habt ihr denn das gemacht? Der erste Punkt, ich habe es nicht gemacht, okay. ich war es nicht, sondern das war eine Crowdfunding-Aktion, das heißt Crowd ist einfach Englisch für Gruppe, Menschen haben gesammelt, ich glaube 2000 Euro haben die gesammelt und dann hat man sich einfach eine Plakatfläche gemietet, ja. Es war nicht ich persönlich, sondern es war einfach eine Gruppe, die gesagt haben, wir wollen das Gewaltverbot nach raus, die Menschheitsfamilie raustragen, dass die Leute darüber nachdenken. Und ich habe dann nur ein bisschen geholfen, wie oft NATO-Staaten ohne UNO-Mandat andere Länder bombardiert haben. Ich weiß, dass sie das nicht lesen können. Okay? Aber einfach, dass, dass, man, dass man sich das bewusst wird, man kann ganz verschieden kommunizieren. Man kann den Konsum ankurbeln oder man kann sozusagen auch die Friedensbewegung ankurbeln. Ein neues Plakat, das man dann später machen will, will eigentlich den Leuten dieses Gewaltverbot in Erinnerung rufen und ich möchte auch heute darauf hinweisen, dass vor genau 20 Jahren, im März 1999, Deutschland, Aufdruck der USA, das ist ganz wichtig, dass Sie das verstehen, Sie werden sehr oft von den USA in die eine oder andere Richtung gedrängt. Deutschland hat auf Drängen von US-Präsident Bill Clinton Serbien bombardiert. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Gewaltverbot, das war ein illegaler Krieg. Es wäre umgekehrt auch illegal gewesen, wenn Serbien vor 20 Jahren Nürnberg bombardiert hätte. Ja. Und Nürnberg ist ja nicht irgendein Ort, sondern hier wurde eben das Verbrechen des Angriffskrieges, bei den Nürnberger Prozessen wurde ganz explizit darüber gesprochen und darum ist es ein guter und ein wichtiger Ort, wirklich über das Gewaltverbot nachzudenken. Schröder, damals Bundeskanzler, hat auch gesagt, ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen, als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien-Kosovo-Krieg. Da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben mit, zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, das ist Serbien, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das ist richtig, was Herr Schröder hier sagt. Das heißt, im Rückblick hat er erkannt, das war illegal. Und ich möchte einfach daran erinnern, dass das immer zu sehr, sehr viel Leid führt. Okay. Auf dieser Basis möchte ich auch zeigen, die NATO wird in den Zeitungen oft als Verteidigungsbündnis bezeichnet. Das ist historisch gesehen falsch. Seit 1999 ist die NATO ein Angriffsbündnis. Warum? Weil sie andere Länder bombardiert. Okay. Die NATO hat immer gesagt, wir werden niemals ein anderes Land angreifen. Die Tatsache ist aber, dass die NATO-Staaten das getan haben haben sie gegen die eigene ähm, Satzung verstoßen und sie haben auch dagegen verstoßen, was sie eigentlich innerhalb der UNO ähm, versprochen haben, nämlich dass das UNO-Gewaltverbot natürlich von der NATO respektiert wird. Das heißt, solche Plakate wie Gewaltverbot der UNO möchten daran erinnern, dass wir, wenn wir im 21. Jahrhundert Stabilität wollen, wenn wir friedliche Koexistenz wollen, dann sollten wir uns am UNO-Gewaltverbot orientieren. Ja. Ja. Neben dem Gewaltverbot ist ein Kernpunkt meiner Forschung dass ich untersucht habe, warum töten sich die Menschen immer wieder. Es ist ja in den letzten 2000 Jahren sehr, sehr oft vorgekommen. Ähm, zum Beispiel im Mittelalter hat man Frauen, die sehr weise waren, die viel wussten über Heilkräuter oder auch äh, überhaupt sonst viel wussten, hat man als Hexen diffamiert. Und dann hat man gesagt, eine Hexe darf man verbrennen. Das hat man in Deutschland gemacht, das hat man in der Schweiz gemacht, das hat man in Österreich gemacht. Das ist also nicht, da müssen Sie nicht nach, nach Ruanda gehen, sondern das ist war Hier hat man Menschen verbrannt. Warum? Indem man sie aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen hat. Oder beim Vietnamkrieg hat man gesagt, die Vietnamesen, das sind Termiten. Genau der gleiche Prozess, jemand wird aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen und dann heißt es, Termiten kann man ja auch umbringen. Und das habe ich nicht theoretisch, sondern das habe ich in den historischen Büchern, das ist belegt, das hat es gegeben, das ist passiert und aus dem kann man lernen. Und die Idee ist eben, dass man später mal ein Plakat macht, das ist jetzt eine Aktion, die in diesem Jahr 2019 läuft, wo man den Begriff Menschheitsfamilie in den Diskurs einbringt. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wertvoll. Und darum erwähne ich dieses Wort Menschheitsfamilie immer wieder, weil wir werden durch die Medien gegeneinander aufgehetzt. Dann hören die Medien irgendwie, in Afghanistan wohnen ganz böse Menschen, das muss man bombardieren. Oder in Venezuela, das ist eine ganz böse Regierung, die muss gestürzt werden. oder So werden wir informiert. Und da kann ich Ihnen einfach sagen, dass das nicht wahr ist. ist einfach nicht wahr. Wenn Sie, wenn Sie sozusagen diese ganze Kriegspropaganda blind aufnehmen, dann hassen Sie Menschen, die Sie nicht kennen und Sie sind für Kriege, die Sie nicht verstehen. Und das ist ein, ein, ein trauriger Zustand. Es wäre viel besser, wenn wir uns daran erinnern, dass jeder Mensch zur Menschheitsfamilie gehört. Jeder hier im Raum, jeder gehört zur Menschheitsfamilie. Auch die, die nicht hier sind, <lacht> gehören alle zur Menschheitsfamilie. Ja. Auch Maduro, auch Trump, auch Erdogan, auch Putin, auch Merkel, alle. Am besten Sie denken an jemanden, den Sie überhaupt nicht mögen. Kommt Ihnen sicher sofort in den Sinn. Und dann denken Sie auch, diese Person gehört zur Menschheitsfamilie. Tatsächlich gehört jeder Mensch zur Menschheitsfamilie, unabhängig von Religion. Hautfarbe, arm oder reich, Mann oder Frau, jung oder alt. Aber wir werden halt immer wieder entlang der Menschheitsfamilie äh, gibt es Bruchlinien und an den Bruchlinien werden wir gespalten. Also Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren, mit denen habe ich gesprochen und die haben mir gesagt, uns hat man mehr oder weniger gesagt, Afghanistan ist ein Land, das wird von Terroristen beherrscht und wir müssen die Terroristen jetzt äh, stürzen oder töten und dann ist wieder gut. <lacht> Was natürlich totaler Blödsinn ist. Aber ja. wenn wir hier sind, in Nürnberg, ist die Bundeswehr in Afghanistan. Muss man auch verstehen. Das heißt, Deutschland ist im Krieg. Aber die Menschen auf der Straße denken nicht, dass Deutschland im Krieg ist, weil hier ist ja kein Krieg. Aber die Leute in Afghanistan wissen sehr wohl, dass Krieg ist. Und diese Dinge ähm, sind meiner Meinung nach noch nicht das Beste, ja, was wir machen können. Wir könnten uns noch weiterentwickeln und wieder zurück zu diesem Prinzip finden, Menschheitsfamilie, dass wir uns gegenseitig respektieren und nicht töten. Dann bin ich äh, erfreut, dass es dieses Plakat geben wird. Ich weiß noch nicht genau, wann es kommt. Das ist eine Fotomontage, das kommt, ich glaube, in ein paar Monaten. Finde ich, find ich interessant. Ähm, ja. Es ist übrigens auch ein gutes Wort, wenn Sie mal in einer politischen Diskussion sind und Sie wissen nicht mehr, was der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten ist und Sie kommen da in die Details rein und kennen sich nicht mehr aus, dann können Sie immer sagen, du, die gehören doch auch zur Menschheitsfamilie. Okay? Das ist immer, ist immer richtig. ist immer richtig. Auch wenn Sie die Details nicht kennen. Manchmal ist es ja kompliziert. Sie müssen die Details nicht kennen. Für heute Abend kann ich Ihnen sagen, die Menschen in Venezuela gehören auch zur Menschheitsfamilie. Das ist sehr wichtig. Gut, dann schauen wir uns jetzt Venezuela ein bisschen genauer an. Der erste Punkt, den ich Ihnen erklären möchte, ist, Maduro ist der gewählte Präsident. Also zuerst der Blick auf die Landkarte. Venezuela ist in Südamerika, ist ähm, am Nord, im Norden von Südamerika und die Hauptstadt heißt Caracas. Die Hauptstadt liegt am Meer und hier haben Sie ein, ein, eine Karte mit der mit der Flagge auch von Venezuela, die Hauptstadt, wie gesagt, Caracas. Und dann haben wir in den letzten Jahren den Eindruck bekommen, die USA greifen vor allem muslimische Länder an. Ja, die USA in meiner Forschung ganz klar das Imperium, das heißt das mächtigste Land auf der Welt, das kann man ganz einfach sehen, indem man die Flugzeugträger zählt. Die Schweiz hat keine Flugzeugträger. Die Schweiz ist auf keinen Fall das Imperium. Deutschland, keine Flugzeugträger. Deutschland ist die viertgrößte ähm, Wirtschaftsmacht der Welt, das wird oft vergessen. Nach USA, China, Japan, Platz 4, Deutschland wird oft vergessen. Ähm, aber Deutschland hat kein Flugzeugträger, ist nicht im UNO-Sicherheitsrat, ist nicht Atommacht, darum keine äh, äh, imperiale Struktur. Die Amerikaner haben zehn Flugzeugträger. Zum Vergleich, die Russen haben einen. Okay. Also man sieht ziemlich klar, dass die USA ein Imperium sind und man hatte in der Vergangenheit den Eindruck, die USA würden vor allem muslimische Länder angreifen, wie zum Beispiel den Irak 2003, eine Million Tote, aber das ist nicht so. Die USA greifen auch christliche Länder an. Venezuela ist ein christliches Land, ist jetzt ein katholisches Land, während die USA eher ein protestantisches Land sind. Ja? Sie erinnern sich an die Geschichte vor 500 Jahren, als Kolumbus über den Atlantik gefahren ist, ja, haben sich dann vor allem die Portugiesen und Spanier im Süden ausgebreitet. Portugal und Spanien sind zwei Länder mit der katholischen Religion. Darum ist Venezuela heute katholisch. Es ist nicht die ursprüngliche indigene Religion natürlich, sondern es ist aus Europa exportiert und dort bis heute beständig. Während im Norden sich vor allem die Engländer und Iren und auch deutsche Schweden ausgebreitet haben und darum ist dort eher protestantischer Raum. Aber der Krieg gegen Venezuela hat nichts mit Religion zu tun. Auch wie der Krieg gegen den Irak nichts mit Religion zu tun hat, sondern meiner Meinung nach geht es immer um, um Geld und um Macht. Das wird dann irgendwie verpackt in andere Formulierungen, aber einfach für Sie dass ich das merken, Venezuela ist ein katholisches Land, ist ein christliches Land. Nicolas Maduro ist der gewählte Präsident von Venezuela und zwar amtiert er seit 2013 und er hat in diesem Jahr, am 10. Jahr 2019, offiziell seine zweite Amtszeit angetreten, er war im Mai 2018 mit 68 Prozent der Stimmen bis zum Jahr 2025 als Präsident wiedergewählt worden. Das heißt, man könnte sagen, gut, dann ist er jetzt also im Amt, dann lasst ihn machen. Es gibt keinen Grund, ja, ihn zu stürzen. Er ist der gewählte Präsident. Das heißt nicht, dass er jetzt perfekt ist. Niemand würde das behaupten, er macht sicher Fehler. Aber das demokratische Spiel ist so, dass jedes Land seine eigene Regierung wählen kann und wenn die im Amt ist, soll die sozusagen die Arbeit machen, die ansteht. Was richtig ist, ist, dass eine, äh, dass eine, ein Teil in, in Venezuela die Wahlen boykottiert hat. Der Schweizer äh, Soziologe Jean Ziegler hat aber richtig erklärt, Maduro ist der legitime Präsident, internationale Beobachter haben die Wahlen als frei und fair bezeichnet. Dass die Opposition bei den Wahlen im Mai 2018 nicht teilgenommen hat, ist ihr Fehler. Nur weil eine Partei die Wahlen boykottiert, sind diese noch lange nicht illegitim. Weil das hören Sie vielleicht manchmal in den Medien. Ja, die Wahlen, die waren nicht in Ordnung, weil jemand die Wahlen boykottiert hat. Da kann ich Ihnen erklären, wenn Sie etwas boykottieren, können Sie sich nachher nicht beschweren, was der Entscheid war. Ja. Gut, das ist der erste Punkt. Ähm, Maduro ist der gewählte Präsident. Gehen wir in die Wirtschaft von Venezuela. Sie hören heute in den Medien, dass die Wirtschaft von Venezuela am Boden ist und das ist so. Die Wirtschaft ist völlig am Boden und wir können uns hier in Deutschland und auch in der Schweiz überhaupt nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet, wie stark die Wirtschaft in Venezuela am Boden ist. Und äh, manchmal hat man das Gefühl, und so wird das auch in den meisten Massenmedien erklärt, das ist alles der Fehler vom Präsidenten. Der ist so unfähig, dass die Wirtschaft am Boden ist und darum müsste man den stürzen. Das stimmt so aber nicht. Im Gegenteil ist es so, dass die Amerikaner Venezuela schon lange unter einem parker stellen. Darum haben die Venezuelaner große Mühe, ihre Wirtschaft sozusagen in Gang zu halten. Und dann sagen sie, ja, schau mal, dir geht es ja richtig schlecht, dich müsste man mal stürzen. Und das ist Wirtschaftskrieg. Wir nennen das Wirtschaftskrieg. Ich möchte Ihnen das genauer erklären, wie das geht. Zuerst. Es sind 31 Millionen Menschen in Venezuela. Also aus deutscher Sicht ist es ein kleines Land, aus Schweizer Sicht ist es ein großes Land. Wie ich Ihnen gesagt habe, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Wir in der Schweiz sind 8 Millionen, Sie in Deutschland sind ja 80 Millionen. Venezuela liegt irgendwo dazwischen. Die Arbeitslosigkeit liegt, Achtung, bei 33%. Also da brauchen Sie keine weiteren Fakten, um zu verstehen, Venezuela hat eine massive Wirtschaftskrise. Im Übrigen sehen Sie auch, dass viele Menschen in Venezuela dunkle Hautfarbe haben. Was ist das? Das ist der Sklavenhandel ab 1500. Okay. Sklaven wurden nicht nur in die USA importiert, sondern natürlich auch in die Karibik, nach Brasilien und nach Südamerika. Das ist also der europäische Sklavenhandel, der dazu geführt hat, dass nun viele Afrikaner in Venezuela, die Nachkommen der Sklaven, dort wohnen und diese haben eine Unterstützung ja, für Maduro, sehr stark. Wir haben also auch dieses Element Weiße gegen, gegen Schwarze im Kampf in Venezuela, weil Trump eigentlich die weiße Oberschicht in Venezuela an die Macht bringen möchte und das zumindest die schwarze Mehrheit nicht möchte. Also hohe Arbeitslosigkeit, erstes Problem. Zweites Problem, Venezuela hat zwar eine Währung und die heißt Bolivar. Das ist gar nicht so bekannt, weil die wenigsten haben jetzt zu Hause Bolivar. Das ist benannt nach Simon Bolivar, aber dieser Bolivar verliert dauernd an Wert. Und wenn eine Währung dauernd an Wert verliert, ist das ein riesengroßen Stress für jeder, der sozusagen für, für den Haushalt zuständig ist. Ja, also die Menschen in Venezuela haben Bolivares, aber diese Bolivares verlieren dauernd an Wert. Wir nennen das Inflation. Wenn, die, wenn das Geld an Wert verliert, ist es Inflation. Das gab es in Deutschland 1924, da gab es eine, 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 eine Note, die hatte 100 Billionen Mark, Banknote. Das ist schon so lange her, es ist fast 100 Jahre her. Aber damals hat man dann in Deutschland das Geld auch in, der, ja, in, dies, in diesem Korb rumgetragen. Auch nicht praktisch. <lacht> aber, aber damit möchte ich nur erklären, eine Währung kann immer auseinanderkrachen kann immer auseinanderkachen. Das sieht man jetzt in Venezuela. Ähm, äh, Im Oktober kostete 1 Dollar 13 Bolivares, das war der Oktober 2012 auf dem Schwarzmarkt. Im September 2017 kostete derselbe Dollar 17.000 Bolivares. Also von 13 auf 17.000. Das ist eine totale Entwertung. Ähm, das heißt, Venezuela leidet unter Inflation, der Bolivares entwertet sich massiv, die Leute versuchen in den Dollar reinzuflüchten und der Wechselkurs Bolivares Dollar zeigt dies an. Das sieht man offensichtlich, das sind jetzt keine umstrittenen Zahlen, das ist ganz klar, der, äh, der Wirtschaftskrieg gegen Venezuela führt dazu, dass die Währung mehr oder weniger zusammenbricht. Man sieht danach, dass zwischen 2013 und 2018 die Löhne in Venezuela um 40 Prozent eingebrochen sind. Und mehr als zwei Millionen Menschen haben daher ja das Land verlassen. Jetzt, das ist einfach eine Zahl. Aber jeder hier im Raum, der Lohn bezieht, soll doch mal im Kopf berechnen, wie viel 40 Prozent von seinem Lohn ist. Oder nehmen Sie 50 Prozent, nehmen Sie auf die Hälfte. Und dann versuchen Sie, ein Gefühl zu produzieren, indem sie sagen, morgen bekomme ich einen Brief, in dem es heißt, 50% von deinem Lohn ist weg. Und dann werden sie verstehen, dass sie gar nicht so entspannt sind. Schon 50% kann uns auf die Palme treiben. Und das ist gar noch nicht kombiniert mit der Hyperinflation. Okay? Sie bekommen weniger Lohn und das Geld, das sie bekommen, entwertet sich. Das ist eine Wirtschaftskrise. Also Venezuela hat eine riesige Wirtschaftskrise und sie haben natürlich Mühe, aus dieser Wirtschaftskrise herauszukommen. Und es wird jetzt so gesagt, Ja, Trump versucht, auf Venezuela einzuwirken und Maduro zu stürzen. Das ist so, das ist dieser Boxkampf, Trump gegen Maduro. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, schon Obama hat diesen Krieg geführt. Er hat nämlich ähm, erklärt, 2015, und zwar... Hat er ein Dekret erlassen, das ist einfach ein Stück Papier, ähm, und da hat er Venezuela zur außergewöhnlichen Bedrohung für die nationale Sicherheit und Außenpolitik der Vereinigten Staaten erklärt. Warum auch immer. Ja. Ähm, er erließ erste Sanktionen, die USA froren das Vermögen von Spitzenbeamten Venezuelas ein und diesen wurden zudem untersagt, in die USA einzureisen. Das heißt, dieser Krieg, den die USA gegen Venezuela führen, ist erstens verdeckt und zweitens hat er schon unter Obama begonnen. Er hat also schon eine längere Vorgeschichte. Das kann man in den USA nachlesen, zum Beispiel in dieser Zeitung The Nation. Das ist eine linke Zeitung in den USA, die hat 2017 gesagt, Trump's sanctions make economic recovery in Venezuela nearly impossible. Übersetzt auf Deutsch, die Sanktionen von Tr Präsident Trump führen dazu, dass sich die Wirtschaft von Venezuela praktisch nicht mehr erholen kann. Wir haben hier, wenn Venezuela ein Patient ist, einen Patient auf der Intensivstation und die Ärzte, das wären jetzt die Amerikaner, ist jetzt ein komisches Bild, ähm, haben jetzt einfach alle lebenswichtigen äh, Instrumente abgestellt. Okay. Der ganze Zufluss funktioniert nicht mehr. Das Land ist in der Krise und man hofft, man hofft aus Washingtons Sicht, dass das Land zusammenbricht. Das ist nicht gut, okay? Das ist nicht gut, wenn man ein Land so in den Abgrund runterdrückt und runterstürzen lässt, gibt es einfach sehr, sehr viel Leiden. Einfach sehr viel Leiden. Es ist keine kluge Idee, man sollte das nicht tun. Alfred de Zayas, ein äh, UNO-Forscher, ging nach Venezuela und hat sich die US-Sanktionen genau angeschaut und er sagt, sie sind illegal. Moderne Wirtschaftssanktionen und Blockaden sind vergleichbar mit mittelalterlichen Belagerungen von Städten. Da hat er genau recht. Okay, Im Mittelalter hat man einfach eine Stadt belagert, hat sie ausgehungert haben wir hier immer wieder gemacht in Europa. Und das sind die Sanktionen des 21. Jahrhunderts. Und sie versuchen nicht nur eine Stadt, sondern auch souveräne Länder in die Knie zu zwingen. Das hat er im Januar 2019 gesagt. Und de hat richtig erklärt, wenn ich komme und sage, dass die Auswanderung zum Teil auf den Wirtschaftskrieg gegen Venezuela und zum Teil auf die Sanktionen zurückzuführen ist, mögen die Menschen das nicht hören. Sie wollen nur die einfache Geschichte hören, dass der Sozialismus gescheitert ist und das venezolanische Volk auch gescheitert ist. Das hat er im Independent erklärt. Das ist auch die Analyse, die ich teile. Wir haben also in Venezuela eine schlechte Situation, das ist klar. Viele Menschen gehen raus, verlassen das Land. Aber diese, diese Situation ist herbeigeführt, absichtlich herbeigeführt. Man hat sozusagen die Daumenschrauben an ein Land gelegt. Und am besten sieht man das beim Strom. Venezuela hat nämlich immer wieder Blackouts. Okay. Blackout bedeutet dunkel, kein Licht, Strom weg. Also auch dieser Vortrag hier ohne Strom wäre eine ganz andere Sache. Sie könnten mich nicht sehen, es gäbe kein Licht, der Beamer würde nicht funktionieren, das Mikrofon würde nicht funktionieren. Wir sind jetzt eine Gesellschaft, die sehr, sehr stark auf Strom angewiesen ist und der Strom ist somit ein strategisches, ein strategisches Einfalltor. Also wenn man, wirklich, ja, wenn man wirklich einem Land Schaden zufügen will, angenommen Sie wären jetzt ein böser Diktator und Sie wollen einem anderen Land Schaden zufügen, ich könnte ja wirklich böse Detektoren beraten, weil ich kenne all diese Tricks, aber ich mache es nicht. Ich habe mich auf die Seite der Friedensbewegung gestellt, das möchte ich schon unterstreichen. Aber einfach um die Tricks zu zeigen, dann ist ein Trick eben, dass man den Stromfluss unterbricht, weil das erzeugt extremen Stress in der in der äh, targeted community, also in der Gruppe, die man äh, schwächen will. Hier, das war am 7. März 2019, das ist die Hauptstadt Caracas liegt einfach mal im Dunkeln. Und natürlich ist dann die Frage gekommen: Ja, ist das jetzt ein Wirtschaftskrieg? Man hat also absichtlich Caracas ins Dunkle gestoßen? Oder ist der Präsident so unfähig, dass er sozusagen sein Stromnetz nicht gut in Schwung hält. Ja. Und darüber wird diskutiert und ich habe mir die Sache ein bisschen genauer angeschaut und meiner Meinung nach ist es ganz klar ein Wirtschaftskrieg. Okay? Von außen hat man Venezuela angegriffen und man hat äh, es in die Dunkelheit gestoßen. Weil das kommt genau jetzt. Das kommt jetzt, während schon der Machtkampf tobt. Das ist dann, ich mal, gerade jetzt kommt das. Und der Blackout am 7. März 2019 kam am Abend, Stromunterbruch kam am Abend, als es wirklich schon dunkel war. Weil wenn Sie einen Stromangriff, wenn ich das jetzt, Stromkrieg, führen und Sie greifen am Nachmittag an um zwei. Doof, oder? Also immer noch, Sie wären ein böser Diktator, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen mög möglichst viel Schaden anrichten. Sie greifen um zwei Uhr an, alle Kollegen haben zzt, Computer aus, oh, ich gehe nach Hause. Die gehen entspannt nach Hause. Wenn sie um 9 Uhr abends angreifen und es ist dunkel, fährt die Metro nicht und die müssen im Dunkeln nach Hause laufen. Das ist Stress und das will man erzeugen. Okay? Und der Angriff kam abends. Also Donnerstag, 7. März, Teile von Venezuela, über 100 Stunden. Über 100 Stunden, das sind mehrere Tage ohne Strom. Maduro, gesagt, war ein terroristischer Akt der Vereinigten Staaten. Es ist schwierig zu beweisen. Ja? Es ist nicht Trump am Schalter, den man fotografiert hat, sondern das läuft, das läuft, ein, bisschen, das läuft ein bisschen kniffliger. Ja? Aber das sind die Leute, die gehen nach Hause. Die gehen von der Arbeit nach Hause. Okay, die Hälfte des Lohns ist weg. Die Währung hat eine Hyperinflation und sie müssen im Dunkeln nach Hause. Das ist doch Stress, oder? In der Schweiz kennen wir das nicht. In der Schweiz regen wir uns auf, wenn der Zug zwei Minuten Verspätung hat. Ist schon die Frage, ja? Das ist die Frage. Wo ist eigentlich die Schmerzgrenze? Ich kann mich gut erinnern, meine Schwester hat als Tauchlehrerin in der Dominikanischen Republik gearbeitet. Ich bin oft dann zu ihr gegangen in den Sommerferien und ich schaue gern Sport. Champions League am liebsten. Wenn das nicht läuft, schaue ich gerne Tour de France. Und dann habe ich bei ihr in der Dominikanischen Republik also dieses Radrennen geschaut. Da war noch Jan Ulrich, ich weiß nicht, ob Sie ihn noch kennen, aber es ist lange her. Und dann, immer wenn die spannende Bergankunft war, mich ist einfach zick, kein Strom mehr. Und dann auch dieser Propeller an der Decke, weil es immer so 35 Grad, weg. Und ich so zu meiner Schwester, das geht knapp. Und sie, ah, weil sie hat sich nie für Sport interessiert. Ah, Stromausfall. Und ich, was Stromausfall? Gerade jetzt. Das ist dramatisch. Und sie gesagt, geht nicht lange, in einer Stunde kommt das wieder. Und ja, ich, mich würde es ja interessieren, äh, wenn ich im DFB-Final äh, ja, zum Beispiel ja, der, der Stromausfall in Deutschland, ja, nehmen Sie an, Bayern gegen, gegen Dortmund, sage ich jetzt mal. Stromausfall. Oh lala. Das wäre echt angespannte Stimmung. Und in Venezuela war das nicht einfach eine Stunde. Das war nicht einfach eine Stunde, es waren mehrere Tage. Also die Pendler müssen im Dunkeln nach Hause. Und da gibt es keine Straßenbeleuchtung. Jetzt kann man sich ja fragen: Ja, wenn Stromausfall ist, warum haben denn die Autos noch Licht? Ich habe gesagt, der Vortrag ist für 15- bis 25-Jährige eignet. Diese Autos ja, sind in sich geschlossene Energiesysteme, da hat es Benzin oder Diesel drin ja, und über diese Energiequelle wird Strom produziert und das Licht, das Sie dort sehen, kommt eben nicht von der Stromleitung, sondern es kommt aus dem Auto und das ist gut, weil dann überfahren Sie die Menschen nicht, weil die Straßenbeleuchtung hat nämlich keinen Strom mehr. Okay? wenn sie überfahren. Und dann, wenn sie zu Hause Hausaufgaben machen wollen, sieht das so aus. 7. März in Venezuela. Das ist kein Geburtstag. Und dann, und das können sie sich alle vorstellen, die Lebensmittel tauen ab. Kühlschrank, 100 Stunden. Stellen Sie sich vor, Ihr Kühlschrank 100 Stunden, kein Strom. Hm? Die Stimmung wird angespannt, oder? 100 Stunden. Jetzt, was sagen die Amerikaner? Keine Nahrung, keine Medikamente, jetzt kein Strom, bald kein Maduro mehr. Das hat us Mr. Mike Pompeo getwittert, während dem Stromausfall. Okay? Das heißt, meiner Meinung nach führen die Amerikaner einen Wirtschaftskrieg. Man kann das jetzt nicht beweisen, ja? es ist nicht die, Abdrücke, die Fingerabdrücke von Mike Pompeo sind nicht da. Aber wir sehen einfach, es wird maximaler Druck auf ein Land ausgeübt. Und denken Sie doch an die junge Generation. Was ist denn für die Jungen heute so wichtig? Gibt es hier WLAN? Und wie lange habe ich noch Akku? Ja, da muss man erklären, wenn Sie Stromausfall haben, betrifft das Ihr Akku. Sie haben dann natürlich noch Akku, aber wenn Sie dann nach Hause laufen und die Batterie eigentlich stark beanspruchen, weil Sie immer die Taschenlampe haben, geht das runter. Und dann müssen Sie wieder einstecken. Nur, wenn das ganze Land keinen Strom hat, was passiert, wenn Sie einstecken? Nix. Dann sind also die Menschen am nächsten Tag, als die Sonne wieder aufgegangen ist, in der Straße angestanden und da gab es eine Solarzelle und da konnte man ein Smartphone aufladen. Das ist überlebenswichtig heute, Smartphone aufladen. Weil da haben die Leute natürlich ihre wichtigsten Dokumente drin, Fotos etc. Einige wissen auch den Weg nicht nach Hause, da haben sie die Apps. Nein, habe ich jetzt so gesagt. Und der Stromausfall hat natürlich auch für die Menschen in Venezuela dazu geführt, dass die Metro nicht fuhr. Also mussten die nach Hause laufen. Waren also alle zu Fuß. Da kann man sagen, warum fahren denn die Leute nicht mit dem Auto? Ja, weil bei einer Tankstelle zwar sehr viel Öl ist, also in Form von Benzin und Diesel, aber dieser Benzin und Diesel liegt ja nicht in einem Tank oberhalb der Tankstelle, ist schon aufgefallen, sondern im Boden unten. Okay, die Autos kommen, und das, der Benzintank und der Dieseltank ist unter dem Boden. Wenn Sie etwas von unten nach oben bringen wollen, braucht es eine Kraft. Das ist ein Elektromotor. Und wenn der nicht läuft, sieht es so aus an der Tanke. Dann bekommen Sie nichts rauf. Sie sind zwar nahe dran, aber nützt sie nichts. Mich hat das alles sehr an die verdeckte Kriegsführung gegen Kuba erinnert, weil ich habe äh, die verdeckte Kriegsführung der Amerikaner gegen äh, Fidel Castro studiert, da habe ich sehr, sehr viel Zeit dafür verwendet. Die Amerikaner wollten ja Fidel Castro stürzen, kleiner Exkurs, ich gehe jetzt von Venezuela nach Kuba. 1959 kam Fidel Castro in die Macht in Kuba und dann haben die Amerikaner gesagt, den wollen wir stürzen. Frage, ist das erlaubt? Nein. Warum nicht? Ohne Gewaltverbot. Hat es die Amerikaner interessiert? Nein. Jetzt wie wollten Sie Fidel Castro stürzen? Sie haben gesagt, wir werden herausfinden, was der gerne macht und der taucht gerne. Der Fidel Castro tauchte gerne, haben Sie gesagt, jetzt machen wir Muscheln, die explodieren. Haben Sie wirklich gemacht, aber Fidel ist in einen anderen Weg getaucht und hat das nicht funktioniert. Eine andere Idee, die Sie hatten, ist, wir greifen die Wirtschaft von Kuba an, wir schauen, dass der Strom ausfällt. Okay. Das habe ich in den 60er Jahren in den Dokumenten und das hieß ähm, Operation Mongoose und geführt wurde die Operation Mongoose von 1961 von Robert Kennedy, der Justizminister, unten rechts. Das ist der Bruder von JFK, John F. Kennedy. Und er hat den Auftrag gegeben an US-General Edward Lansdale, der ist hier links im Bild, Okay. Und ihre Idee war einfach, wenn wir den Kubanern den Strom abstellen, werden sie so sauer, dass sie irgendwann Fidel Castro stürzen, einfach weil sie so deprimiert sind und sagen, nichts funktioniert, was ist das für eine Schrottregierung, stürzt den Idioten. Das ist aber nicht passiert, es ist nicht passiert, aber es ist immer die Überlegung. Ja? Und man könnte sich ja fragen, wie lange ging es in Deutschland, ja? wenn man den Strom, ich sage mal, für eine Woche ausstellen würde oder so, was würde passieren? Das weiß man gar nicht. Was würde in der Schweiz passieren? Überhaupt, was passiert mit den Menschen, wenn sie eine Woche keinen Fernseher haben? Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Die Dokumente, ja, die Dokumente das ist Operation Mongoose, Operation Mongoose, die Dokumente sind zum Teil deklassifiziert. Sie können das jetzt natürlich nicht lesen von weit hinten. Aber wenn Sie die Dokumente durchlesen. Sehen Sie, die sind jetzt deklassifiziert und es gibt keinen Zweifel, dass dieser verdeckte Krieg von den USA geführt wurde. Konkret heißt es, man müsse die Sabotage, ja, die Sabotage-Operations verstärken. Was kann man jetzt machen? Habe ich das wieder umgedacht und gedacht, okay, was würde ich jetzt, wenn ich ein böser Amerikaner wäre, mit Venezuela machen? Weil Sie müssen als Historiker immer in den Kopf hinein von dem, den Sie beschreiben, sonst verstehen Sie nicht, was abgeht. Und dann schauen Sie die Stromversorgung von Venezuela an und dann sehen Sie, die hängen alle an einem großen Wasserkraftwerk. El Guri heißt es. Großes Wasserkraftwerk, hängt alles dran. Und überraschenderweise, also 80 Prozent vom Strombedarf, gab es jetzt im März einen Hackerangriff auf El Guri. Hackerangriff ist ein Angriff über die Software, über das Internet. Dieser Hackerangriff konnte, hat zuerst einem Stromausfall geführt, dann hat man das korrigiert und danach gab es ein Feuer im Umspannungswerk. Und das ist für mich das Zeichen. Wenn Sie es doppelt haben, dann ist kein Zufall, dann ist Angriff. Das ist nicht irgendwie, ja, einer hackt, das ist ein kleiner Junge in Caracas, das ist halt ein... Ein bisschen gegen die Regierung. Nein, 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 nein. Das ist ein Angriff von außen, zuerst über die Software und dann über die Hardware. Genauso würde ich es machen, wenn ich ein böser amerikanischer General wäre. Natürlich kommen die nicht in der Tagesschau und dann heißt, und heute haben wir noch den amerikanischen General, den der den Angriff führte. Und dann die Frage, warum tun sie das? Das wäre mal spannend, oder? Aber das, was sie bekommen, ist, wer wird Germany's Next model Das heißt, sie werden... Sie werden immer mit anderen Themen abgefüttert, die völlig belanglos sind. Total. Ja. Und das bedeutet eigentlich, dass dieser Informationskrieg, dieser Wirtschaftskrieg für mich eine Realität ist, aber in den Medien wird er meiner Meinung nach zu wenig angesprochen. Ich bin gerne bereit, dann in 10, 20 Jahren noch mal genauer über den Krieg gegen Venezuela zu sprechen. Dann haben wir sicher mehr Daten, weil das ist alles jetzt erst ein paar Wochen alt. Aber für mich eindeutig ein Angriff, um das venezolanische Volk eigentlich in die Revolte zu treiben. Was ist denn sonst mit der Erdölförderung? Venezuela gehört zu den Ländern, die Erdöl fördern. Und tatsächlich ist das das einzige interessante Exportprodukt, das Venezuela überhaupt hat. Okay. Sie sind nicht noch spezialisiert äh, im Limousinenbau oder bei der Uhrentechnik oder Raumfahrt, nein. Sie haben eigentlich nur Erdöl. Es ist das wichtigste Exportprodukt von Venezuela. Und wenn Sie vielleicht ein bisschen beobachtet haben in den letzten Jahren, hat man immer gesagt, die größten Erdölreserven sind in Saudi-Arabien. Und dann gab es einen Wechsel und hat Venezuela gesagt, wir haben jetzt die größten Erdölreserven. Ähm, das war ähm, im Jahre 2011. Schon momentär. Also jetzt, die Angaben, wie viel Erdöl ein einzelnes Land hat, denen kann man nicht trauen. Also Sie können nicht nach Saudi-Arabien gehen und sagen, sehr interessant, was Sie da angeben, können wir das mal prüfen? Dann sagen die, nein, können Sie nicht. sondern Das ist ein Staatsgeheimnis. Und die OPEC, das OPEC-Land Venezuela, sagt nach eigenen Angaben, dass Sie jetzt 296 Milliarden Fass haben und ähm, die Saudis, äh, die haben eben nur 264 Milliarden Fass. Okay, vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht so, muss man immer sagen. Einfach nach eigenen Angaben hat äh, Venezuela die größten Erdoreserven. Sie haben Saudi-Arabien von der Spitze verdrängt. Ähm, und ähm, 2010 hat man eben die 86 Milliarden Barrel einfach noch dazu gerechnet. Die hat man im Orinoco-Fluss. Delta in diesem Gebiet, hat man einfach nach oben drauf gerechnet. Das kann man tun, wenn der Erdölpreis ansteigt, wird schwierig zu fördern das Erdöl rentabel. Dann kann man sagen, das zähle ich jetzt auch zu den Reserven. Und jetzt sagen die Leute zu mir, ja, aber Herr Ganser, wenn Venezuela am meisten Erdöl hat von der ganzen Welt, warum ist denn die Wirtschaft so schlecht dran? Das kann ja nicht sein. Wir nennen das in der Forschung den Ressourcenfluch. Okay. Wenn Sie sehr viele Rohstoffe haben, der Irak hat auch sehr viele Rohstoffe, werden Sie angegriffen, weil andere diese Rohstoffe von Ihnen wegnehmen wollen. Okay? Es ist also nicht nur eine tolle Sache, sehr, sehr viel Erdöl zu haben. Meiner Meinung nach versuchen die Amerikaner, das Erdöl in Venezuela, das staatlich ist, zu privatisieren. Okay? Das wäre Ihr Ziel. Dafür müssen Sie aber Maduro stürzen. Dass dabei ein paar tausend Menschen umkommen, ist Ihnen völlig egal. Im Moment sind wir sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Wir waren, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man die Rohstoffe ein bisschen genauer anschaut, im Jahre 1800 nur eine Milliarde. Das heißt, wir sind als Menschheitsfamilie eigentlich sehr erfolgreich. Wir sind in 200 Jahren um netto sechs Milliarden gewachsen. Das bedeutet aber, dass wir immer mehr Rohstoffe brauchen. Das heißt, der Druck auf die Rohstoffe nimmt zu. Und wenn Sie ein bisschen, die Zahlen ein bisschen genauer wollen, wir brauchen pro Tag 50 Supertanker, das sind rund 100 Millionen Fass Erdöl. Ich habe das in meinem Buch Europa im Erdölrausch ein bisschen genauer aufgelistet, aber diese 50 Supertanker, die müssen natürlich irgendwo herkommen. 100 Millionen Fass, das ist ziemlich viel. Die Russen produzieren 10 Millionen Fass, die Saudis 10 Millionen Fass, die Amerikaner 10 Millionen Fass. Das sind die drei großen Erdölproduzenten der Welt. Venezuela hat mal 3 Millionen Fass produziert, ist jetzt aber abgestürzt. Wenn Sie viel Reserven haben, heißt das noch nicht, dass Sie reich sind. Ja, das ist wie wenn Sie ein Konto mit einer Million haben, Sie dürfen pro Jahr aber nur 100 Euro abheben. Sind Sie dann reich oder nicht? Es kommt nicht auf die Reserven darauf an, sondern auf die Tagesförderung hin und wieder kollidiert, so ein Erdöltanker. das war äh, Amoco Cadiz, das war ähm, in den 70er Jahren, wann war das, muss ich kurz schauen, das war 78, dann laufen dann 1,6 Millionen Fass Öl aus, dann haben wir wieder eine Erinnerung, dass wir Öl brauchen. Und die Amerikaner und die Briten haben immer versucht, die Rohstoffe zu kontrollieren, sie haben am Schluss des Zweiten Weltkriegs gesagt, der amerikanische Präsident Roosevelt blinks, das ist der Vorvorgänger von Trump, wenn Sie wollen, ein bisschen andere Frisur, und und rechts haben Sie äh, Churchill, das ist der Vorvorgänger vor von Theresa May, wenn Sie wollen, natürlich auch eine andere Frisur. Ähm, aber strategisch immer die gleiche Nummer. Das persische Öl gehört Ihnen, das ist der Iran. Das Öl im Irak und Kuwait teilen wir uns und was das saudische Öl betrifft, das gehört uns. Das ist mal eine Ansage. Hä? Das hat aber nichts mit Demokratie zu tun. Das ist Geostrategie. Er sagt also der amerikanische Präsident zum britischen Premierminister. Jetzt kann man sich fragen, jemand hat mir gesagt, ja, aber warum muss man jetzt Venezuela überfallen? Wir haben doch Erdöl in Norwegen und in Großbritannien. Dann sage ich, ja, in der Nordsee gibt es Erdöl und zwar zwischen Großbritannien, hier im Westen und Norwegen, da im Osten. Aber die Felder liegen alle offshore, das heißt draußen im Meer. Und wenn wir die Förderzahlen anschauen, dann sehen wir, das ging rauf und im Jahr 2000 erreichte man ein Maximum und jetzt geht das wieder runter. Die Erdölfelder in der Nordsee erschöpfen sich, das ist das Peak-Oil-Phänomen, habe ich viel dazu geforscht. Erdölfelder erschöpfen sich ja. und dann steigt natürlich der Druck auf andere Länder. Dann will man dort noch Erdöl holen oder da noch Erdöl holen, weil die Nachfrage ist ja sehr groß. Und dann kommt Venezuela ins Visier. Venezuela hat Erdöl. Und der Erdölkonzern heißt PDVSA, Petróleos de Venezuela. Okay. Das ist die größte Erdölgesellschaft Lateinamerikas und das Erdöl ist in staatlicher Hand. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Man fragt sich, warum will Trump und, und vor ihm Obama jetzt unbedingt diese Regierung stürzen? Weil die Regierung in Venezuela das Erdöl in staatlicher Hand behält, wenn Guaido an die Macht kommt, das ist der Mann, den die Amerikaner installieren wollen, dann könnte es durchaus sein, dass der das Erdöl privatisiert und dann können amerikanische Erdölkonzerne in Venezuela investieren. Schauen wir uns die Erdölproduktion von Venezuela ein bisschen an. Die Tagesförderung ist entscheidend, die war mal 4 Millionen Fass, ist dann auf 2 Millionen gesunken und bis 2017 lag man auch bei 2 Millionen Fass. Und das ist natürlich die wichtigste Quelle, für Einnahmen. Venezuela hat nicht noch andere Produkte. Ja. Sie haben nicht noch Bosch und Siemens etc., sondern sie haben Erdöl. Das verkaufen sie und das sind ihre Einnahmen. Und wenn die Erdölförderung einbricht, und das ist im Moment der Fall, dann haben sie ein Problem. Die USA wollen das Erdöl, sagt der Schweizer Soziologe Jean Ziegler, ein kluger Mann. Die Situation in Venezuela ist eine Folge des imperialistischen Wirtschaftskrieges, den die USA und ihre Lakaien gegen das Land führen. Das hat er in der Luzerner Zeitung gesagt. Das ist eine kleine Zeitung, das hört man also nicht am Schweizer Fernsehen. Venezuela leidet stark unter den Sanktionen, gemeint sind die amerikanischen Sanktionen. Es kommen kaum Lebensmittel und medizinische Hilfsmittel ins Land. Das ist ja verrückt. Man sagt immer, ja, das Volk liegt uns am Herzen, aber medizinische Hilfsmittel bekommt ihr nicht. Das ist eine Heuchelei, unglaublich. Venezuela ist dringend von diesen Importen abhängig. Wenn in der Erdölförderung Ersatzteile fehlen, liegt die Erdölindustrie am Boden. Diese Blockade ist mörderisch. Also gemeint ist die amerikanische Erdölblockade. Und weil wenn, sie etwas, wenn etwas kaputt geht in der Erdölförderung, das sind viele bewegliche Teile und in Venezuela haben sie keine Industrie, die das ersetzen kann, dann ist einfach Ende. Geht nicht mehr weiter. Die Amerikaner haben das grafisch so umgesetzt. Ähm, das ist jetzt auch äh, nicht Fox News und das ist auch nicht CNN, sondern das ist The Intercept. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist eine, eine interessante äh, äh, Journalistengruppe und sie sagt einfach Donald Trump and the Yankee Plot to overthrow the Venezuelan Government. Da wird relativ klar gesagt, es ist ein Erdölkrieg. Und wenn das die Leute verstehen würden, dass es ein Erdölkrieg ist, dass es nicht darum geht, den Menschen in Venezuela zu helfen, es ging auch nie darum, den Menschen im Irak zu helfen. Die Menschen haben überhaupt nie irgendeine Rolle gespielt. Auch im Vietnamkrieg nicht. Man wollte doch nicht den Menschen in Vietnam helfen. Drei Millionen Tote, Napalm, alles. Den Menschen in, in Libyen wollte man nicht helfen. spielt keine Rolle, sondern es sind Wirtschaftskriege und die werden rücksichtslos geführt. Und das müsste man öffentlich erklären. Dann könnten die Menschen sagen, ich will das nicht. Oder sie können auch sagen, doch, ja, das in meinem Interesse führt diese Wirtschaftskriege, ich habe auch Investitionen, das muss rentieren. Aber dann haben wir eine ehrlichere Debatte. Ja. Erdölproduktion war 1,3 Millionen Fass und ist auf eine Million Fass pro Tag gefallen. Das heißt, das wichtigste Exportprodukt des Erdöl ist in Venezuela im freien Fall, weil die Wirtschaftsaktionen dazu führen, dass die vielen Maschinen, die es braucht in der Erdölförderung, kaputt gehen, nicht ersetzt werden können. Und da gibt es spannende Analysen. Also ich würde immer auf diesen Erdölpreis schauen und auch auf die Förderung. Und Sie sehen, der Einbruch ist dramatisch. Also die Erdölproduktion hat sich zwischen 2016 und 2018 halbiert in Venezuela. Das sind Chartanalysen, die muss ja nicht jeder machen. Aber grundsätzlich äh, habe ich diese Analyse, wir, wir müssten eigentlich in eine Welt gehen, wenn es uns gelingt, mit 100% erneuerbaren Energien. Ja. Weil das stabilisiert alle Systeme. Sie haben ja gesehen, nach dem Blackout standen die Leute Schlange von, vor der Photovoltaik. Nicht vor der Tankstelle, weil bei der Tankstelle ging ja gar nichts. Die standen vor der Photovoltaik. Die Photovoltaik ist eine dezentral erneuerbare Struktur, die kann man nicht einfach ausschalten. Ja. Die Sonne scheint jeden Tag. Also bei mir, jetzt bin ich 46 Jahre dabei, jeden Tag war da die Sonne. Ja, bei Ihnen auch, oder? Ich meine, es ist überraschend, wie verlässlich das ist. Da kann man sich schon freuen auf morgen. Die Sonne wird wieder scheinen. Und das ist ein Energiesystem, das wir nutzen können. Hingegen ähm, die anderen Strukturen sind natürlich zum Teil fragil. Kommen wir jetzt zum Putschversuch. Am 23. Januar 2019 hat man versucht die Regierung von Venezuela zu stürzen. Nochmal zusammengefasst, bis jetzt wissen Sie, Venezuela ist ein Land in Südamerika, Maduro ist der gewählte Präsident, die Amerikaner wollen ans Erdöl und jetzt bringen sie einen zweiten Mann ins Rennen, neben Maduro, diesen Mann, Guaido. Der wurde am 5. Januar 2019 zum Parlamentspräsidenten gewählt und jetzt, wenn man Parlamentspräsident ist, haben wir das Gefühl, ja, das ist ja auch ein Präsident. Aber nein, Parlament ist die Legislative. Okay? Und Maduro ist in der Exekutive, sozusagen im Kanzleramt der Präsident. Und Sie können das nicht einfach durcheinander mischen. Okay? Die Legislative kann nicht einfach sagen, so, jetzt übernehme ich die Geschicke. Sondern da gibt es in jeder Demokratie ganz klare Regeln. Und Guaida wandte sich direkt an die Streitkräfte Venezuelas und forderte sie auf, den Machthaber Maduro zu stürzen. Das ist jetzt auch nicht die feine englische Art. Oder vielleicht doch die englische Art. Aber ähm. <lacht> er ist im Parlament, dort in der Opposition und fordert das eigene Militär auf, die Regierung zu stürzen. Ich habe Ihnen das mal übersetzt. Stellen Sie sich vor, Alice Weidel von der AfD fordert die Bundeswehr auf, Angela Merkel zu stürzen. Ich sage das, nein, das wäre keine, das wäre nicht, das ist, so sollte man es nicht machen. Ein, ein Parlamentarier oder eine Parlamentarierin darf das Militär nicht auffordern, die Regierung zu stürzen. Ein Parlamentarier oder eine Parlamentarierin darf sich auch nicht selber zur Kanzlerin oder zum Präsidenten erklären. Das geht einfach nicht. Also das ist so Basiswissen. Das ist wie ABC in der internationalen Politik. Das ist wie beim Fußball. Der Torwart darf den Ball in die Hand nehmen, aber der Mitspieler nicht. Der kann nicht sagen, ich war gerade da, habe den Ball gut erwischt, jetzt bin ich Torwart. Wir machen fliegenden Wechsel. Nein, machen wir nicht. Das sind nicht die Regeln des Spiels. Und ein Parlamentarier kann auch nicht sagen, ich bin jetzt Präsident. Völliges Durcheinander. Und ich nenne das einen Telefonputsch, weil Trump dann Guaido angerufen hat und gesagt, toll gemacht, Junge. Er hat gesagt, er würde ihn, und das ist 23. Januar, das ist jetzt zwei Monate her, er würde den Neuen, sozusagen, äh, Präsidenten Guaida, dem, dem würde ich jetzt anerkennen. US-Präsident Trump erklärte am selben Tag, er anerkenne Guaida als Übergangspräsident. Das Vorhandensein, und das ist jetzt sehr wichtig, von zwei Präsidenten destabilisiert das Land. Und das war das Ziel. Ja, es ist wie wenn in einer Familie, äh, zwei Kinder, ein Mann, eine Frau, plötzlich, sagen wir mal, zwei Männer oder zwei Frauen. Das destabilisiert die Familie. Oder? Können Sie das vorstellen? Ja. Das gleiche ist aber in der Politik so. Wenn Sie plötzlich zwei Präsidenten haben und die einen sagen, das ist mein Präsident, die anderen sagen, das ist mein Präsident, das, ist das Chaos das ist vorprogrammiert. Und das ist auch die Idee. Okay? Das ist die Strategie. Wenn Sie wieder denken, wie ein, ich sage jetzt immer, amerikanischer General, der Chaos erzeugen möchte, er sagt: komm. Wir schaffen eine Situation mit zwei Polen. Wenn Sie zwei Pole haben, können Sie nachschauen, wie zwischen diesen Polen Spannungen entstehen. Und so ist es. Jetzt wieder Jean Ziegler, er sagt, Guaido ist eine Marionette von Donald Trump. Die USA haben seinen Umsturzversuch orchestriert. Guaido muss verhaftet und vor ein Gericht gestellt werden. Ist auch meine Meinung. Ja? Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich Guaido kenne. Ich kenne ihn nicht. Ich sage nur, Wer sich in einem sehr schwierigen Land, wirtschaftlich gesehen, so verhält, riskiert einen Bürgerkrieg. Und dann sprechen wir von 500.000 Toten. Also das ist sehr, sehr gefährlich. Und es gibt auch in den USA intelligente Politiker, die sagen, das geht so nicht. Hier haben sie, Nancy, hier haben sie Tulsi Gabbard, das ist eine Parlamentarierin, sie sagt, die USA sollten Venezuela in Ruhe lassen, lasst die Menschen in Venezuela selber über ihre Zukunft entscheiden. Wir wollen auch nicht, dass andere Länder unsere Anführer wählen, also müssen wir damit aufhören, dies in anderen Ländern zu tun. Tulsi Gabbard, gute Frau, äh, kommt aus Hawaii, die surft, ja, die kommt raus. Ähm, das ist wirklich der wesentliche Punkt. Und den Druck, den die USA auf Venezuela ausüben, der kommt vor allem von Bolton. John Bolton ist der Sicherheitsberater von Trump oder vielleicht müssen wir noch genau sagen Unsicherheitsberater. Er hat gesagt am 24. Januar auf Fox News, wir haben uns die Erdölreserven angeschaut. Das ist die wichtigste Einkommensquelle für die Regierung von Venezuela. Also John Bolton ist links, oben ist die Journalistin. <lacht> ähm. Und er sagte am Tag nach der Anerkennung von Guaido, es wird einen großen Unterschied für die Vereinigten Staaten ausmachen, wenn wir amerikanische Ölgesellschaften dazu bringen könnten, wirklich in Venezuela zu investieren und die Ölkapazitäten zu erhöhen. Das wäre gut für Venezuela und es wäre auch gut für die Menschen in den USA. Es ist natürlich Blödsinn, es wäre für Venezuela schlecht und die Menschen in den USA hätten nichts davon. Aber die Reichsten in den USA, die Superreichen, die haben etwas davon. Es geht nur um die und die haben die entscheidende Fähigkeit, die Regierung zu kontrollieren und die sagen, hört mal zu, wir würden gerne irgendwo investieren, wo es halt 10 bis 20 Prozent Rendite gibt. Hier gibt es da dieses Land, kann man da nicht die Regierung stürzen und das die Rohstoffe ausbeuten, wäre doch noch cool, oder? Und dann sagen die, ja, kann man machen, wir stellen mal den Strom ab, mal schauen, ob die durchdrehen und so läuft das, so läuft das. Und das müsste in unserer Welt heute dargestellt werden, weil dann kann man es verstehen. Also meine Analyse ist die, und ich sage immer, das ist meine Analyse, andere Wissenschaftler haben eine andere Analyse. Aber meine Analyse ist die, die USA wollen die Regierung stürzen und in Venezuela die Erdölindustrie privatisieren. Das hat man schon, ja, meine Meinung. Und, und John Bolton sagt es ja selber, er sagt es ganz offen. Ja kommt natürlich dann nicht bis in die europäischen Medien. Und der Wirtschaftskrieg ähm, wurde parallel laufend äh, durchgeführt. Am 23. Januar verschärften die USA unter Trump die Sanktionen gegen Venezuela. Man hat gesagt, die dürfen immer noch Öl exportieren und in den USA verkaufen. Und jetzt Achtung, die Zahlungen müssen auf ein Sperrkonto erfolgen. Das Auslandvermögen vom Erdölkonzern PDVSA wird also eingefroren. Und diese Strafmaßnahme bleibt so lange in Kraft, bis es eine Übergangsregierung oder demokratisch gewählte Regierung gibt. <lacht> Stellen Sie sich mal vor, Deutschland verkauft ja BMWs und Mercedes in den USA. Jetzt könnten die Amerikaner sagen, dürft ihr weiterhin machen. Nur für jeden verkauften BMW, für jeden verkauften Mercedes, haben wir hier ein Konto. Das Geld geht in dieses Konto. Und da seht ihr nicht, das Geld, erst wenn bei euch die Regierung ausgetauscht wird. Das wäre komisch, oder? Müssen Sie jetzt nicht machen, weil Sie haben schon einen guten Draht zur Regierung. Aber die... Oder wenn Sie... Ja. Oder wenn Sie zum Beispiel Hausbesitzer sind. Sie sind in Bayern, Sie haben ein Haus. Dann wollen Sie es verkaufen. Ist ja Ihr Haus. Das Erdöl gehört in Venezuelan. Sie wollen das Haus verkaufen. Jemand sagt, Sie können das Haus schon verkaufen. Aber dieses Geld, das Sie durch den Hausverkauf erzielen, sagen wir 400.000 Euro, das kommt auf ein Sperrkonto. Und auf diesem Sperrkonto, da kontrolliere ich. Und erst, wenn Sie zum Beispiel sich von Ihrer Frau getrennt haben, kommen Sie an das Konto ran. Und wenn Sie sagen, habt ihr nicht alle? Das ist völlig verrückt. Aber das wird bei uns in den Medien so berichtet, ja Venezuela muss jetzt halt irgendwie, das Geld kommt auf ein Sperrkonto und ich komme auch nicht raus. es ist alles so kompliziert. Nein, es ist nicht so kompliziert. Wenn PDVSA die Exporte in den USA auf ein Sperrkonto einzahlen muss, dann bricht natürlich das Wirtschaftssystem immer mehr zusammen. Und das ist auch das Ziel. Das ist das Ziel. Ähm, ein deutscher Völkerrechter, Christopher Feder, hat gesagt, wenn Sanktionen eingesetzt werden, um einen Regimewechsel zu erreichen, so ist das eine völkerrechtswidrige Intervention. Stand sogar in der Süddeutschen Zeitung. Dort versteht man sonst selten etwas über Venezuela und Regime-Changes. Aber das ist eine wichtige Erklärung. Sie dürfen nicht Sanktionen einsetzen, um die Regierung in einem anderen Land zu stürzen. Auch die Regierung von Venezuela selber hat das natürlich erkannt. Hier der Außenminister Jorge Arreaza. Er sagt, die Regierung der USA unterstützen diesen Putsch nicht nur, sie haben diesen Putsch gestartet. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, diesen Angriff von Washington zu neutralisieren. Das heißt, während wir hier in Nürnberg sind, in Bayern, darüber sprechen, läuft dieser Kampf auf der anderen Seite des Atlantiks. Also es ist ziemlich parallel und unten habe ich immer die, die, Marke, die Medienmarke angegeben, das ist jetzt Russia Today, hier ist Süddeutsche Zeitung etc., ich gebe das immer an. Das heißt, in Venezuela haben Sie Präsident Maduro im Miraflores Regierungssitz, also Miraflores ist, 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 ist das Weiße Haus, das, das Kanzleramt, wenn Sie so wollen, ja, da sitzt die Exekutive und Maduro ist immer noch da, und das Ziel der USA ist, ihn zu stürzen. Okay? Das heißt, jetzt wäre es interessant zu sehen, wenn wir so etwas gerade jetzt live haben, wie reagiert Deutschland? Wie reagiert Russland? Wie reagiert die Türkei? Wie reagiert China? Ähm, die wichtigsten Punkte vielleicht zusammengefasst, die ich bis jetzt erklärt habe. Erstens, das UNO-Gewaltverbot verbietet, dass ein Land in einem anderen Land die Regierung stürzt. Das ist verboten. Das ist das internationale Völkerrecht. Meiner Meinung nach versuchen die USA im Moment in Venezuela die Regierung von Maduro zu stürzen. Und sie versuchen das, weil sie meiner Meinung nach wiederum das Erdöl privatisieren wollen, das im Moment in staatlicher Hand ist. Das ist die Zusammenfassung vom ersten Teil. Jetzt möchte ich mit Ihnen anschauen, wie regieren die ganz verschiedenen anderen Ländern auf der Welt. Russland kritisiert den Putsch und verurteilt die Anerkennung Guaidos als eine völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Ich sehe das genau gleich. Es ist tatsächlich nicht in Ordnung, dass die USA und einige andere Länder Guaido als Übergangspräsident anerkannt haben, weil dadurch das ganze Land destabilisiert wird. Auch Kuba, Iran, Syrien und die Türkei sind solidarisch mit Madura. Ich habe unten wieder angezeigt, woher ich die Information habe. Das ist aus der Neuen Zürcher Zeitung. Das ist auch etwas, was ich Ihnen empfehlen kann. Wenn Sie verschiedene Quellen vergleichen, Russia Today, Spiegel Online, KenFM, Infosperber, Nachdenkseiten, dann haben Sie einen breiteren Blick. Einfach zu einem Thema ein bisschen breit hin und her lesen. Das ist sehr, sehr interessant. Der russische Botschafter in der UNO, Vasily Nebenzja sagte im Sicherheitsrat am 28. Januar in New York, das ist ein weiterer Versuch der USA, in einem anderen Land die Regierung zu stürzen. Das heißt, die, die Russen sind natürlich im Sicherheitsrat der UNO. Im Sicherheitsrat hat man sich getroffen, weil der Sicherheitsrat der UNO natürlich das Gewaltverbot ähm, eigentlich schützen sollte. Er müsste natürlich aktiv werden, aber die Russen können die USA nicht verurteilen, weil die Amerikaner Veto-Macht sind. Okay, Das heißt, die USA können für diesen versuchten Putsch, es ist noch nicht ein Putsch, der funktioniert, vielleicht wird er funktionieren, vielleicht nicht, wie gesagt, das müssen wir in einem Jahr beurteilen, nicht verurteilt werden, weil sie als Vetomacht sich dagegen wehren können. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel ist auch auf der Seite von Maduro, er versicherte Venezuela seine Solidarität angesichts des imperialistischen Versuches, die bolivarische Revolution zu destabilisieren. Das heißt, in Kuba, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist nicht mehr Fidel Castro an der Macht sondern es ist auch nicht sein Bruder Raul Castro, sondern es ist Miguel Díaz-Canel. Und Kuba hat eigentlich seit 1959 sehr Ähnliches erlebt, wie jetzt gerade Venezuela. Ich habe es Ihnen schon gesagt, die Operation Mongoose zum Beispiel war verdeckte Kriegsführung der USA gegenüber Kuba. Boliviens Präsident Evo Morales schrieb auf Twitter, Lateinamerika werde seine Souveränität gegen den imperialistischen Putschismus verteidigen. Das heißt auch, Bolivien stellt sich hinter Maduro, hinter ähm, äh, den gewählten Präsidenten in Venezuela. Und in der Türkei hat Erdogan gesagt, Bruder Maduro, bleibe hart, wir sind mit dir. Äh. <lacht> Sie werden sehen, das sind alles Länder, die schon in der einen oder anderen Art Bekanntschaft gemacht haben mit dem amerikanischen Imperialismus. Und mich hat natürlich dann interessiert, was machen die Schweizer? Okay, was machen die Schweizer? Der Schweizer Bundesrat und Außenminister Ignazio Cassis erklärte, die Schweiz wolle sich nicht in die Konfliktsituation einmischen. Neutralität. Wir können nur Staaten anerkennen und keine Regierungen, sagte Cassis. Das finde ich sehr richtig, das ist wahr. Also die Schweiz hat in keiner Weise Guaido anerkannt. Es gibt aus der Schweiz heraus keine Unterstützung für diesen Putsch der USA. Und weil wir hier in Deutschland sind, interessiert es Sie natürlich zu wissen, was hat denn Merkel gemacht oder vielleicht wissen Sie es schon. Deutschland unterstützt den US-Putsch. Das ist verrückt. Ja. Also das ist eigentlich das, was, was wirklich irritiert. Ja. Sie haben, am 26. Januar setzte sich Frankreich, Großbritannien und Deutschland und Spanien dem gewählten Präsident Maduro ein neuntägiges Ultimatum für seinen Rücktritt. Und die Ausrufung freier Wahlen, und Maduro wies dies als eine Frechheit zurück, in Ta Italien erhielt sich die Aktion. Ja. Also man muss das so sehen, in Europa haben sie verschiedene Länder, Deutschland ist natürlich die Führungsnation von Europa, man hat manchmal das Gefühl, darf man das offen sagen oder nicht, ja, es ist ganz klar, es ist einfach so. Also Deutschland ist das mächtigste Land in Europa, das ist ganz klar, das sind nicht die Franzosen, das sind auch nicht die Engländer, es ist auch nicht äh, Liechtenstein, sondern es ist eben Deutschland. Und Deutschland. Das ist, wird als Signal von Europa gesehen, ja, wenn sich Deutschland so positioniert. Und das Verrückte und das Hauptproblem, das sie immer wieder haben, ist, sie dürfen nicht abstimmen. Okay? Also wenn man die, die Bevölkerung fragen würde in Deutschland, wollte die Bundeswehr nach Afghanistan schicken, wollte Serbien bombardieren, dann bin ich überzeugt, dass die Deutschen keine Kriege wollen. Sie wollen das gar nicht. Aber, ja. Aber, aber wenn ich das so sagen darf als Schweizer, euch fehlt die direkte Demokratie, ihr dürft euch nicht zu Sachfragen äußern. Bei uns in der Schweiz ist das so, wir durften sogar abstimmen, ob wir einen zweiten Tunnel durch den Gotthard wollen. Also wir dürfen über alles abstimmen. Ist so, ja, wir haben dann abgestimmt, die einen haben gesagt, brauchen wir nicht, die anderen haben gesagt, doch, da ist immer Stau, komm, machen wir doch und so. Es gibt jetzt einen zweiten Tunnel, ja, die werden den bauen. Oder dann haben wir abgestimmt über neue Militärflugzeuge, ob wir die kaufen wollen oder nicht. haben wir gesagt, wollen wir nicht, Das darf der Bundesrat die nicht kaufen, ja, ist so. Zurück zu Venezuela. Merkel hat also sich völlig hinter Trump gestellt. Ja, das ist ja verrückt. Oder? Man denkt immer, da ist immer große Kritik an Präsident Trump. Nein, wenn er eine andere Regierung stürzen will, sagt man, jetzt ist er, der Junge ist voll auf Kurs. Ja, also, also da, das heißt so fast eine andere MeToo-Bewegung. Da bin ich auch dabei, stürzen will ich denn auch. Und das ist natürlich die Frage, wie, wie, wie argumentiert Merkel? Und sie sagte... Bis gestern ist keine Wahl für eine Präsidentschaft ausgerufen worden. Deshalb ist jetzt Guaido die Person, mit der wir darüber reden und von der wir erwarten, dass sie einen Wahlprozess möglichst schnell initiiert, sagte Merkel in Tokio. Ich denke, sie hat es absichtlich in Tokio gesagt, nicht in Berlin, weil es sonst hier noch angespannte Stimmung gibt. Guaido sei der legitime Interimspräsident aus deutscher Sicht und aus Sicht vieler europäischer Partner. Wir hoffen, dass dieser Prozess sich möglichst kurz und natürlich friedlich gestaltet. Ja, es ist wirklich eine, es ist eine miserable Politik, ich kann es nicht anders sagen. Das ist vom 4. Februar 2019. Und, und das Gleiche gilt natürlich für Macron. Ja. Sie wissen ja, Macron äh, hat äh, Proteste im eigenen Land und jetzt äh, erklärt er in einem anderen Land, wie Demokratie funktioniert. Also es ist ziemlich, ziemlich bedenklich. Das heißt, in der Neuen Zürcher Zeitung konnte man lesen, am 4. Februar 2019 hat Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark Guaido als Interimspräsident anerkannt. Und Maduro als Venezuela hat gesagt, das interessiert uns nicht. Ja, und da hat er natürlich recht. Er ist nicht angewiesen, ob jetzt die Europäer ihn anerkennen oder nicht. Aber wie immer, er ist natürlich angewiesen auf Devisen. Ja, zum Beispiel hat er sein Gold bei der Bank of England und die gibt es ihm nicht zurück. Das ist auch doof. Die Engländer, Alan Duncan, hat dann im UNO-Sicherheitsrat gesagt, am äh, 28. Januar, wie könnte überhaupt irgendein Land der Welt das zerstörerische Regime von Maduro unterstützen? Also, die Engländer sagen einfach, ist doch völlig klar, Maduro muss fallen. Und das gibt ihnen dann eine schöne Übersichtskarte über die Welt. Wenn Sie schauen, welche Länder unterstützen den Putsch und welche nicht, dann sehen Sie nämlich, welche Länder sind sozusagen auf USA-Kurs, und welche Länder lehnen diesen Kurs ab? Das ist die Karte. Gelb ist der USA-Kurs. Die USA wollen diesen Putsch machen. Venezuela äh, ist das Zielland, wo man die Regierung stürzen will. Ähm, Afrika, Indien, Thailand äh, enthalten sich. Und die roten Länder sind dagegen. Okay. Das heißt, Russland, China, Türkei, Syrien, die sind dagegen. Und äh, wenn Sie sehen, die Schweiz da in diesem gelben Europa enthält sich auch. Jetzt, das Interessante ist, dass der Völkerrechtler Christoph Feder sagt, wie die Regierung zustande kam, ist eine innere Angelegenheit des Staates, die andere Länder grundsätzlich nichts angeht. Das heißt, wer in Venezuela regiert, muss das Volk in Venezuela entscheiden. Durch Wahlen. Diese Wahlen wurden durchgeführt. Sie waren demokratisch. Mich verwundert daher die Haltung der deutschen Bundesregierung. Man begibt sich unnötig in die untiefen innerstaatlicher Konflikte. Er ist in Augsburg Völkerrechter. Ich finde es gut, dass er sich zu Wort gemeldet hat. Das ist so etwas wie ähm, Protest in Deutschland gegenüber der eigenen Regierung, natürlich sehr, sage ich mal, konsiliant formuliert, aber immerhin sagt er, also was Merkel da macht, ist, ist unnötig. Also unnötig, weil äh, man würde es in Deutschland oder auch in der Schweiz auch nicht schätzen, wenn jetzt Venezuela sagt, diese oder jene Person muss im Land regieren. Das will man nicht. Bei China, das möchte ich noch erklären, bei China ist es so, dass die Chinesen, ähm, etwa 62 Milliarden Dollar Kredit an Venezuela vergeben haben. Und wenn Maduro gestürzt wird, ist dieser Kredit faul. Okay, Guaido wird die 62 Milliarden nicht zurückbezahlen. Jetzt, Sie werden sagen, ja gut, 62 Milliarden, macht man einen Abschreiber. Ähm, aber es ist doch eine Stange Geld. Es ist ziemlich viel Geld. Maduro hat versprochen, dass er das äh, mit Rohstoffen bezahlt, aber die Rohstoffe kann er im Moment nicht fördern, weil die Amerikaner einen Embargo machen. Wenn sie ein Embargo machen, laufen ihre Maschinen nicht, weil die Maschinen gehen kaputt und die Ersatzteile werden nicht in Venezuela hergestellt, weil sie eben keine gute Industrie haben. Das ist ein bisschen die Situation. Maduro kennt das Spiel, er versucht schon lange, äh, sozusagen die Kontakte zu China zu verbessern. Vielleicht haben Sie das gesehen, 2018 war er in China, ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut, und er hat sich die Mao-Uniform angezogen. <lacht> Sehen Sie das? Das ist Bildsprache. Maduro ist der Präsident von Venezuela. Wenn er in Venezuela ist, trägt er die Mao-Uniform nicht. Die hat er angezogen, um in China gute Stimmung zu machen, weil er braucht den Kredit. Sehen Sie das? Und die Chinesen bleiben im Moment mit Maduro, weil er der Garant ist für das Zurückbezahlen des Kredites. Und der deutsche ähm, Bundestag, also das Parlament in Deutschland, hat eine sehr gute Abteilung, die heißt Wissenschaftlicher Dienst. Und die Par Parlamentarier, wenn sie die Details nicht wissen, was oft der Fall ist, können sie im wissenschaftlichen Dienst nachfragen und sagen, wie ist das zu beurteilen? Ja, wie kann eigentlich jetzt hier in einem anderen Land, äh, kann man da einfach äh, einen zweiten Präsidenten aufstellen? Darf man das? Und da hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages übrigens sehr schnell am 7. Februar eine. Beurteilung gemacht, die ich brillant finde. Also ihr habt im Bundestag gute Leute und die sind aber im wissenschaftlichen Dienst. Ja. Und da wird der Sachstand dargelegt zur Anerkennung ausländischer Staatsoberhäupter und der wissenschaftliche sagt klar und er sagt richtig, die Wahl oder Ernennung des Staatsoberhauptes liegt nach wie vor in der ausschließlichen Verantwortung innerstaatlicher Akteure. Es ist ABC der internationalen Politik. Aber ich, ich bringe es einfach noch mal, dass total klar ist. Und dann übrigens die bloße Anerkennung verleiht der neuen Regierung keine Legitimität. Also Anerkennung und Legitimität ist nicht das Gleiche. Okay. Und Guaido ist zwar anerkannt von den USA und von Deutschland, aber das ist noch lange nicht der legitime Präsident. Also hier kommt es sehr, sehr genau auf die Worte darauf an. Vor allem aber haben die USA gedroht. Ja, sie haben eine Androhung von Gewalt gemacht. Das haben sie mit einem Schreib. Block gemacht. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist. Das ist eine Randnotiz. John Bolton, der Sicherheitsberater, oder ich nenne ihn immer Unsicherheitsberater, ist ein richtiger Kriegstreiber und er hat am 28. Januar diesen Block getragen. Und auf diesem Block, Sie können es nicht lesen, steht 5000 Soldaten nach Kolumbien. Das heißt, das ist so sein To-Do-List für den Tag. Bei einem anderen steht, drei Liter Milch einkaufen oder Kinder von der Schule abholen. Und bei ihm steht dann eben 5000 Soldaten nach Kolumbien. Und weil die Amerikaner überhaupt keine Ahnung haben, wo welche Länder liegen, hat er sich gerade vor das Land gestellt, das im Moment unter Beschuss ist, Venezuela. Und das hat man dann zusätzlich noch gelb eingefärbt. Also es ist nur Bildsprache aber da konnte wirklich auch der unbedarfteste Journalist mithalten, dass es Kolumbien ja neben Venezuela liegt und dass da eigentlich sozusagen an der Grenze eine Truppe aufgebaut werden soll, um wenn nötig die Regierung zu stürzen. hat er gemacht äh, bei einer Pressekonferenz äh, und er hat äh, schon früher erklärt, die Troika der Tyrannei müsse gestürzt werden in Kuba, Venezuela und Nicaragua. Ja, und er sagte damals, die USA freuen sich darauf, jede Spitze dieses Dreizacks fallen zu sehen, in Havanna, Hauptstadt von Kuba, in Caracas, Hauptstadt von Venezuela und in Managua, Hauptstadt von Nicaragua. Jetzt wieder der wissenschaftliche Dienst. Was hat er dazu gesagt? Er hat gesagt, die Drohung mit einer militärischen Intervention, und das ist eine Drohung, ist illegal. Und jetzt werden Sie sagen, warum ist denn die Drohung illegal? Ja, wegen dem UNO-Gewaltverbot. Okay? Und da heißt es, und ich freue mich, dass der wissenschaftliche Dienst die gleiche Analyse hat wie ich, die Rechtsgrundlage ist die Charta der Vereinten Nationen, wonach alle Mitglieder in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen. Das ist genau, ja. Das ist das Gewaltverbot. Und irgendwie hat Merkel das nicht mitbekommen. Ja? Sie haben den wissenschaftlichen Dienst, der sagt, es gibt das UNO-Gewaltverbot. Und dann so weit ist es ja vom wissenschaftlichen Dienst ins Kanzleramt nicht. Ja? Da müssen wir halt jemand rübergehen. Das ist das. Und es müsste halt in den Medien wiederholt werden. Der wissenschaftliche Dienst hat an das UNO-Gewaltverbot erinnert. Passiert nichts. Okay, jetzt ist das nicht das erste Mal, dass die USA eine Regierung stürzen wollen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass man 1973 in Chile eine gewählte Regierung gestürzt hat und das ist die Regierung von Salvador Allende. Das heißt, in Chile kann man sich erinnern an den 11. September. Es ist aber nicht der 11. September 2001, sondern es ist der 11. September 1973. Da war ich gerade ein Jahr alt, ich kann mich genau erinnern. Nein, natürlich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe später darüber gelesen. Und es ist eine CIA-Operation. Die CIA hat Allende gestürzt. Darf man das? Nein. Warum nicht? Wegen dem UNO-Gewaltverbot. Sind denn Chilenen nicht böse Menschen? Nein, sie gehören zur Menschheitsfamilie. Was ist denn los mit der CIA? Die macht, was sie will. Die macht, was sie will. Ich habe einmal ähm, in einem Vortrag gesagt, was ist denn der Unterschied zwischen der CIA und einer Terrororganisation? Okay? Weil eine Terrororganisation setzt Gewalt ein, um politische Ziele zu erreichen. Okay? Zum Beispiel die IRA in Nordirland. Okay? Die IRA war eine Terrororganisation, die wollten, dass die protestantischen Briten abziehen und dass ganz Irland katholisch ist. Wir haben sie es gemacht, einfach überall alles in die Luft gesprengt. Das ist Terrorismus. Die haben das aber nicht gemacht, um, um reich zu werden. Die wollten ein politisches Ziel erreichen. Und die CIA hat in Chile die Regierung gestürzt und ja, das sieht dann so aus. Okay. Der, der Regierungssitz des Präsidenten Salvador Allende wird bombardiert vom eigenen Militär. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückblenden auf Venezuela, ist natürlich die Frage, wird das Militär in Venezuela die Kampfflieger gegen Miraflores einsetzen. Miraflores ist das Weiße Haus in, in, in Caracas, wenn Sie so wollen. Ja, das ist die strategische Frage. Und natürlich auch zum Putsch in, in, in Chile, da hat, haben die USA lange abgestritten, dass sie nichts damit zu tun haben, aber heute, wenn wir die genauen Dokumente anschauen, haben wir Henry Kissinger, der dann sagt, Sie können das nicht lesen, ähm, We will not let Chile go, go down the drain. Das heißt so viel wie, wir werden Chile jetzt nicht einfach sozusagen, sozusagen unbeeinflusst lassen, sondern er hat ganz klar gesagt, Allende wollen wir stürzen. Und das ist illegal. Kissinger ist ein Kriegsverbrecher. Ja, aber das... das ja. Hier haben Sie Kissinger, Außenminister der USA und hier haben Sie Pinochet, 1976 in Santiago de Chile. Aber das lernen die Kinder heute gar nicht mehr in der Schule. Die kommen maximal bis zum Zweiten Weltkrieg und dann ist Ende. Und die ganze Geschichte von 1945 bis heute, das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, ist eigentlich die Geschichte des amerikanischen Imperialismus, bleibt mehr oder weniger unbekannt. Und dann fehlt natürlich auch die Information, was hat denn Pinochet gemacht mit Chile. Etwa 3000, äh, 3000 bis 38, das ist eine ziemliche Spanne, äh, 3000 Morde und 38.000 Fälle von Folter. Das heißt, Pinochet war ein sehr gewalttätiger Diktator und mich würde es einfach unglaublich leid tun, wenn jetzt Maduro gestürzt wird und in Venezuela eine Diktatur eingerichtet wird. Das ist immer möglich, man kann das immer machen. Die CIA hat 1979 im Irak Saddam Hussein installiert. Muss man wissen. Die Leute wissen, was, Saddam Hussein, wodurch die CIA installiert? Ja, klar. 1980 hat Saddam Hussein den Iran überfallen. Die Leute, was, Iran hat er auch überfallen? Ja, ja, da war ein ganz aktiver Kriegsverbrecher. Nur als er den Iran überfallen hat, war es ja schon ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber da wurde er von den NATO-Staaten unterstützt. Er wurde von den USA unterstützt. Und erst als er dann Kuwait überfallen hat, 1990 haben wir gesagt, was machst denn du? Überfällst du Kuwait? Hast du uns gar nicht gefragt? Und da ähm, wurde dann verurteilt. Das heißt... Diese Dinge sind sehr interessant und hier wieder Jean Ziegler, sehr gut, guter Kenner von Lateinamerika, hat gesagt, der einzige Unterschied zwischen Chile 73 und Venezuela 19 ist, dass die venezuelanische Armee nicht wie jene in Chile durchsetzt ist von amerikanischen Söldnern. Deshalb wird es in Venezuela nie zu einem erfolgreichen Staatsstreich kommen. Das heißt, wenn ich als Historiker einen Staat anschaue und mich frage, ist es wahrscheinlich, dass die Regierung gestürzt werden kann, zum Beispiel auch in der Türkei. Dann muss man immer anschauen, wem dient das Militär. Weil ein Putsch in einem Staat wird nicht durch die Hauskatzen durchgeführt. Ja? Und auch nicht durch die Zebras. Okay? Sondern es ist immer der Machtapparat. Und der Machtapparat sind die Geheimdienste und das Militär. Und wenn die sich gegen die Regierung wenden, dann ist Ende Feuer. Das heißt, das ist das Entscheidende und jetzt ist natürlich die Frage im konkreten Moment, wo wir über Venezuela sprechen, wird sich das Militär gegen Maduro wenden oder nicht? Eher nicht, hat man den Eindruck, aber man weiß es nicht. In Chile war es so, dass ein hochrangiger General sich gegen diesen Putschversuch gewendet hat und den hat man erschossen. Okay, das heißt, dann werden auch die Reihen unter dem Militär zuerst äh, gesäubert. Hier Venezuela, Maduro kennt die Sache natürlich, ähm, sagt, die Armee steht loyal hinter mir und dann bringt er diese Bilder. Das ist auch Kommunikation nach außen, die sagt so viel wie, Guaido, du hast keine Chance, die Generäle stehen hinter mir. Aber Guaido wird natürlich versuchen, einige Generäle auf seine Seite zu ziehen und das ist das Machtspiel. Manduro sagte, es gibt einen Bürgerkrieg, falls die Amerikaner intervenieren. Er sagt, alles hängt jetzt davon ab, des Wahnsinns und der Aggressivität des nördlichen Imperiums und seinen westlichen Verbündeten. Wenn die USA eingreifen würden, werde Trump seine Hände mit Blut besudeln. Das heißt, es ist nicht so dass wenn Guaido einen Teil des Militärs hinter sich schauen kann, dass er dann in einer Woche oder in zwei Wochen die Sache für sich entscheiden kann, sondern dann haben sie das Gleiche wie in Syrien. Okay. In Syrien haben sie einen lang anhaltenden Bürgerkrieg, der aber von außen immer befeuert wurde. Die USA haben versucht, alle Gegner von Assad zu bewaffnen. Und natürlich werden die Russen dann dagegenhalten und das erinnert mich wieder an die Kubakrise. Wer erinnert sich an die Kubakrise 1962 dann haben dann die Russen irgendwann gesagt, äh, jetzt reicht es, ihr könnt hier Fidel nicht stürzen und haben Atomraketen in Kuba positioniert, das war 1962, ich sage immer, das ist für die 15-25-Jährigen bis 25 schon lange her, ich kann es vielleicht so erklären, damals gab es noch keine Smartphones und auch kein Easyjet, ähm, Klammer geschlossen, und es, die Welt ja, kam fast an einen nuklearen Krieg, das war richtig gefährlich. In Syrien war es dann so, dass die Russen Assad gestützt haben. Die Amerikaner konnten ihn darum nicht stürzen. Aber da müssen Sie anschauen, Syrien liegt ziemlich nahe bei Moskau. Hingegen Karakas liegt ziemlich weit weg von Moskau. Okay. Das heißt, wenn Sie jetzt das Heimspiel-Auswärtsspiel-Metapher nehmen vom Fußball, ist das eher Heimspiel für die USA und Syrien war eher Heimspiel für Moskau. Und so läuft die internationale Geostrategie. Man, man schaut die Distanz in Kilometer zum stärksten Verbündeten an und äh, Maduro ist natürlich ziemlich weit weg. Die lokalen Verbündeten wie Kuba sind nicht extrem stark, auch Bolivien nicht sehr extrem stark. Der Vergleich. Ähm, die USA hat die Invasion in Kuba gemacht 1961. Damals wollte man äh, Fidel Castro stürzen. Ich kann einfach aus dieser historischen Forschung Ihnen erklären, was möglich wäre, wenn sie jetzt ein böser General wären in den USA, sie könnten Exil-Venezuelaner rekrutieren, das hat man in Kuba gemacht, man hat in Florida Exil-Kubaner rekrutiert, dann bewaffnet man die, gibt ihnen ein Schiff und noch ein Schiff und dann machen die die Invasion. Landen dann, kann man machen oder sie sickern über die Grenze von Kolumbien ein. Diese ganzen Techniken, die kennt man auch im syrischen Bürgerkrieg, hat man alle Gegner von Assad bewaffnet und hat sie einfach einsickern lassen. Man hat übrigens Waffen genommen aus dem Libyenkrieg, wo man Gaddafi zuerst getötet hat, dann hat man die Waffen über die Türkei in den syrischen Krieg einsickern lassen. Das ist heute bekannt, dass wir wissen, wie verdeckte Kriegsführung funktioniert und mir würde es einfach persönlich sehr, sehr leid tun, das jetzt in Venezuela noch zum 500. Mal nochmal zu studieren. Hier ist ein Bild von Fidel Castro und Che Guevara, beide natürlich verstorben, aber sie wissen, okay, die CIA will uns stürzen und wie hat die CIA das gemacht? Sie haben eben Exilkubaner rekrutiert in Florida, haben diese dann trainiert, haben die Invasion gemacht im April 1961, das ist die sogenannte Schweinebucht-Invasion. Das ist illegal. Es ist illegal. Warum ist es illegal? Weil das UNO-Gewaltverbot, ich habe es Ihnen schon zwei, dreimal gesagt, das verbietet. Okay? Also wenn wir das UNO-Gewaltverbot beachten, haben wir eine stabile Welt. Wenn wir es immer wieder missachten, haben wir Chaos. Und das ist die Wahl. Und die Amerikaner haben zuvor Kuba bombardiert. Ähm, diese Flugzeuge wurden dafür benutzt. Das sind die B-26 Bomber, amerikanische Bomber. Aber Sie sehen, das ist das Kennzeichen der amerikanischen Luftwaffe, US Air Force. Wenn Sie jetzt mit diesem Flugzeug Kuba bombardieren, dann ist es sehr, sehr auffällig. Okay. Das heißt, das, was die Amerikaner gemacht haben, sie haben einfach diese Aufschrift abgeklebt und das kubanische Wappen drauf gemacht. Super billig, kann man aber machen. Fidel hat es dann abgeschossen, das Flugzeug, und hat dann gesehen, da hinten steht FVR drauf, das heißt Fuerzas Armadas Revolucionarias. Das ist die Abkürzung für die Luftwaffe der Kubaner. Und im UNO-Sicherheitsrat haben die Amerikaner gesagt, das ist ein innerstaatlicher Konflikt, würden Sie auch bei Venezuela sagen, das ist ein innerstaatlicher Konflikt, da haben wir gar nichts damit zu tun. Das sind kubanische Piloten, die so enttäuscht sind mit dieser bösen kommunistischen Diktatur von Fidel Castro, dass sie das Land verlassen haben und bevor sie das Land verlassen haben, haben sie noch ihr eigenes Land bombardiert. Und hier ist der Beweis, da steht sie auf dem Flugzeug, Hallo, ich bin Kubaner, dass die, dass die CIA das angemalt hat, das nennen wir False Flag. False Flag heißt einfach falsche Flagge. Und das kann man immer wieder machen. Wenn Sie sich vielleicht an den Putsch in der Ukraine erinnern, 2014 im Februar, haben die Demonstranten und die Polizei standen sich vis-à-vis und eine verdeckte Operation läuft dann so, man hat von den Dächern heraus sowohl Polizisten als auch Demonstranten erschossen, das nennen wir Strategie der Spannung, das hat die Spannung in der Ukraine in Kiew angefacht, das hat den Präsidenten gestürzt, der ist dann geflohen und danach hat man gesagt, ja gut, der Präsident war einfach ein Böser. Das kann man natürlich mit jedem Land machen, in die Massen hineinfallen, in die Polizei, in die Demonstranten reinschießen, gibt immer Chaos. Man weiß man weiß heute, wie das geht, aber es ist verboten, weil das UNO-Gewaltverbot sagt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Wenn ich, diese, wenn ich Ihnen diese Dinge erkläre, wie verdeckte Kriegsführung funktioniert, ist das nicht als Anleitung gedacht. Ja? Es ist nur, ich möchte die Friedensbewegung auf ein Niveau anheben, dass sie versteht, was machen Special Forces, was machen Geheimdienste, was sind verdeckte Kriege, was ist Strategie der Spannung. Das muss man wissen, weil dann erkennt man es. Okay? andere Wappen verwenden, einsickern, stürzen, Militär unterwandern. Das sind die normalen Techniken. Es gibt da nicht 5000 Techniken. Irgendwann kennen Sie diese Techniken und dann müsste man da immer mit der roten Karte, wie im Fußball, immer sagen, Stopp, illegal. Weil wir Menschen wissen heute sehr genau, wie man etwas kaputt macht. Okay? Das ist sehr einfach, wie wenn Sie einen Teller haben oder ein Glas, Sie schmeißen es auf den Boden, in einer Sekunde ist es kaputt. Aber dann müssten Sie mal denselben Teller wieder zusammenbringen, ja, schwierig, schwierig, dann leimen sie, sieht schlecht aus. Ja, aber das ist doch, was wir jetzt immer machen. Was hatten die NATO in Afghanistan gemacht? Alles kaputt. Was haben die denn im Irak gemacht? Alles kaputt. Was haben die denn in Libyen gemacht? Alles kaputt. Also wenn man mal hingeht und fragt, was ist denn Ihr Leistungsausweis? Oder wenn Sie einen Zug bauen zum Beispiel, ich bin Zugbauer, ja, zeigen Sie mal Ihren Zug. Wenn das ein NATO-Zug wäre, der wäre alles kaputt, der würde aber keinen Meter fahren. Das ist der Leistungsausweis der USA in diesen Ländern, wo sie interveniert haben. Alles kaputt, die Leute traumatisiert. In Serbien hat man noch depleted Uranium eingesetzt, das ist abgereichte Uranmunition, die Krebsraten gehen rauf. Das geht einfach nicht, Leute, das geht nicht, man darf das nicht tun. Was weitgehend vergessen ist, ist, dass die USA schon einmal versucht haben, in Venezuela die Regierung zu stürzen und schon damals hat es nicht funktioniert. Das war im Jahr 2002, wenn die Leute sagen, was, hat man schon mal versucht, Maduro zu stürzen? Nein, das war sein Vorgänger, das war Chavez. Okay? Die USA haben versucht, in Venezuela Hugo Chavez zu stürzen. Das ist der Mann, Hugo Chavez, er kam 1998 an die Macht. Okay? Also vor mehr als 20 Jahren kam in Venezuela Hugo Chavez an die Macht, er gewinnt die Wahlen und für mich ist er ein Mann, der sich für die Unterschicht eingesetzt hat. Er hat sich für die Armen eingesetzt. Natürlich kann man sagen, er hat gleich sehr, sehr viel Geld sozusagen für die Armen ausgegeben. Er hätte noch ein bisschen auf der Seite behalten müssen für harte Zeiten und so. Kann man ihm vorwerfen, ja, aber er hat sofort das Geld aus dem Verkauf des Erdöls an, an die Armen weitergegeben, Schulen gebaut, Krankenhäuser, all diese Dinge, die eigentlich sinnvoll sind. Und die USA fanden das natürlich nicht toll, weil sie haben gesagt, wenn der sozusagen das Beispiel macht für ganz Lateinamerika, dann haben wir bald ein Problem mit unseren Investitionen. Es also hat die Gewinne aus dem Erdölgeschäft in die Sozialprogramme gepusht, Lebensstandard vieler Venezuelaner ist gestiegen und dann wurde er populär. Und am, 6., äh, am 3. Dezember 06. wird er als Präsident wiedergewählt. Aber jetzt noch mal kurz zum Putsch. 2002, April, jetzt ist ja 1. April, das war 11. April, hat sich Pedro Carmona in Venezuela ähm, im Miraflores-Palast selber zum Präsident äh, erklärt. Also die Nummer ist eine alte Nummer. Ich bin jetzt Präsident. Okay, ähm, äh, und er lässt Chavez festnehmen. Und damals war Bush im Amt. Das heißt, sie haben gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Bush, Obama und Trump. Sie alle dienen den Imperialen in den Interessen der USA. Und das ist eigentlich die globale Vorherrschaft abzusichern und äh, Herausforderer abzuräumen. Das ist relativ konstant. Aber dann haben Millionen von Menschen demonstriert. Und dann schon am 13. April, also nach zwei Tagen, war dieser Putsch gescheitert. Carmona musste fliehen und Chavez zog wieder in den Regierungssitz Miraflores ein. Also das wäre auch eine Möglichkeit, dass das passiert. Dass Guaido den Miraflores-Palast erringt, aber die Bevölkerung das Land lahmlegt. Ist auch möglich. Wir wissen es nicht. Ich entwickle verschiedene Szenarien, wir wissen es nicht. Als dann Hugo Chavez 2013 an Krebs stirbt, übernimmt Maduro das Amt und er gewinnt die Präsidentschaftswahl April 2013 und Maduro fühlt sich eigentlich als als, als Nachfolger von Chavez, er fühlt sich auch diesen sozialen Programmen verpflichtet. Natürlich gibt es Korruption, das ist so, das gibt es eigentlich überall, muss ich leider sagen, aber es gibt Korruption nur für die Reichen oder dann Korruption, äh, sozusagen, dass auch die Armen äh, sozusagen unterstützt werden und Chavez und Maduro sind sicher zwei in Venezuela, die sich für die Unterschicht eingesetzt haben. Das wird hier wenig thematisiert, aber es ist so. Habe ich dann in Defend Democracy Press gelesen, ist jetzt auch nicht so bekannt. Aber es sind natürlich diese, diese, ich sage mal, diese Zeitschriften, die man auf dem Internet findet, die diese Themen debattieren, die sind wenig gelesen. Aber es ist bekannt, dass sich diese zwei Präsidenten sehr engagiert haben sozial. Auf der anderen Seite ist ja interessant, wen die USA als Spezialgesandten für, die, für Venezuela ernannt haben. Diesen Herrn Elliot Abrams. Das ist jetzt ein Spezialist für verdeckte Kriegsführung. Er wurde am 25. Januar zum Sonderbeauftragten für Venezuela ernannt. Unglaublich, weil er hatte in den 80er Jahren hinter dem Rücken des Kongresses, des amerikanischen Parlaments, Waffen an den Iran verkauft und mit dem Geld Rebellen in Nicaragua finanziert, welche die dortige linke Regierung bekämpfen. Das ist der iran kontra -Skandal. einige können sich noch erinnern, 1986. Dann hat er gelogen gegenüber dem eigenen Kongress wurde ähm, zu äh, zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und dann von äh, Präsident Bush Senior begnadigt. Das heißt, hier hat man den typischen Gangster, äh, der für die Regierung arbeitet. Das ist ein Gangster okay? und der wird jetzt von Trump als Spezialbeauftragter für Venezuela ausgewählt und das kann man dann auch lesen im Intercept zum Beispiel und da wird auch nochmal gesagt, dass zum Beispiel unter, unter Elliot Abrams ein Massaker in El Salvador vertuscht wurde, bei dem am 11. Dezember 1991 im Dorf El Mozote über 800 Menschen getötet wurden, darunter Frauen und Kinder. Das heißt, dass dieser Mann wieder auftaucht, ist so ein Fakt, der kommt wie aus einem Gruselkabinett. Okay? Was will jetzt, so wie die Welt braucht das eigentlich nicht. Ja, also es gibt natürlich Leute, die lügen und täuschen und töten. Aber dass jetzt dieser Mann sozusagen für Venezuela auserkoren wird, ist ein schlechtes Signal. Er wurde, er wurde dann, als er vom amerikanischen Parlament befragt wurde, von der Abgeordneten Ilhan Omar, links im Bild, zu seiner Rolle im US-Massaker in El Salvador befragt kann man auf C-SPAN anschauen, C-SPAN ist ein, ein TV-Kanal in den USA und Ilhan Omar ist natürlich aus einer Minderheit, ja? sie ist eine Muslimin in den USA und sie ist eine Frau. Und Sie werden sehen, dass immer die Minderheiten sehr sensibel sind, ja, wenn an anderen Orten Unrecht geschieht, weil sie selber schon Unrecht erfahren haben. Und sie befragt ihn sehr kritisch und sagt, äh, äh, sie haben ja auch schon verschiedene Dinge vertuscht, und dann macht er so äh, genervt ja, und sagt: äh, Sie haben keine Ahnung überhaupt, ich fördere die Demokratie. Das ist immer das gleiche Spiel. Jetzt müssen Sie aber wissen, und jetzt komme ich langsam zum Schluss: dass es an verschiedenen Orten der Welt Proteste gibt gegen diesen Putsch. Also zum Beispiel in Deutschland am 16. Februar gab es eine Demonstration in Hamburg gegen den Putschversuch in Venezuela. Gringos go home, es lebe die bolivarische Revolution in Venezuela. Ähm, Trump, Pence, Bolton, Merkel, Mars, Macron, non passahren. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, wir wollen das nicht. Weil hier ist wirklich ein ganz unnötiger Konflikt, der, der, der losgetreten wird. Man könnte die Leute in Venezuela einfach in Ruhe lassen. Ja? Die Sanktionen aufheben und schauen, ob die ein menschenwürdiges Leben hinbekommen. Ich denke, dann wären die Chancen größer, als wenn man sie unter Sanktionen setzt und dann schaut, wie das langsam zerfällt. Und dann hat man natürlich wieder Flüchtlinge und sagen, wir, wo kommen die Flüchtlinge her? Ja, selber produziert. Schau doch, was du genau die ganze Zeit gemacht hast. Das heißt, diese Demonstration... ja. Diese Demonstrationen gab es auch in London, und zwar am 28. Januar, das heißt kurz nach dem Putschversuch sind auch dort die Leute auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen das nicht. Und für mich ist das ein Zeichen, dass immer mehr Menschen dieses Spiel durchschauen, egal was am Fernseher läuft, egal was in ihrer Zeitung steht. Sie sehen hinter die Kulissen hier in Kanada auch eine Demonstration ähm, gegen den Putschversuch, das heißt dann Hands-off Venezuela, Trump und Trudeau, Trudeau ist der äh, Regierungschef in Kanada, auch in in Neuseeland gab es eine Demonstration in Auckland vor dem US-Konsulat. Brutality kills democracy. Ich glaube, die Leute mussten dann schnell wieder weg. Stand up, oder? Sie wollten einfach, dass sozusagen diese, dieser Putsch nicht stattfindet. Und in den USA hat Noam Chomsky, ein, ein meiner Meinung nach sehr, sehr guter Intellektueller, ich habe ihn mal getroffen am Boston, am MIT. Die USA und ihre Alliierten sollten aufhören die Gewalt in Venezuela zu fördern, indem sie auf einen Regierungssturz drängen. Die USA sollten etwas aus ihren Regierungsstürzen in Irak, Syrien und Libyen gelernt haben, wie auch aus den vielen US-Interventionen in Lateinamerika. Ich bin völlig der gleichen Meinung wie Noam Chomsky hier. Es ist wirklich langsam genug. Ja? Das ist wie wenn einer immer wieder in der Klasse sozusagen auffällt und immer wieder einen runtersticht. Ja. Das würde man in einer Schule nicht tolerieren. Ja, irgendwann würde man sagen: erstens keine Messer im Klassenzimmer, schlecht für die Stimmung. Und, ja. Und zweitens, das Runterstechen ist einfach nicht die friedliche Art. Und die USA haben nun das so, schon so oft gemacht, dass immer mehr Menschen weltweit das begreifen. das ist ein Aufwachen: sagen sie, das ist ja krass. Drei Millionen Tote in Vietnam, krass. Eine Million Tote im Irak, krass. Und jetzt wollen die noch die Regierung in, 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 in Venezuela stürzen, krass. Und wenn man diesen Prozess durchmacht, und jetzt komme ich zum Schluss, dann ist man natürlich einen Moment lang traurig. Okay? Man denkt dann, oh nein, das ist irgendwie nicht schön, so auf der Welt zu leben. Wenn so viel gelogen wird und so viel gemordet wird, dann habe ich ja, wie keinen Bock hier zu sein, so macht es keinen Spaß. Und dann ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt von meinen Vorträgen, dass ich den Menschen immer rate, gehen Sie raus in die Natur. Okay? Es ist wirklich wichtig, weil in der Natur können sie sich wieder ausbalancieren. Ja? Wenn sie sozusagen dauernd vor dem Computer sitzen und dort Videos zum Thema Krieg und Terror schauen, dann haben sie nach äh, fünf Wochen eine Depression. Okay? Und das hilft niemandem. Die Leute sagen, ich bin in der Friedensbewegung, ich muss alles wissen. Nein, sie müssen in erster Linie gesund und fröhlich sein. Dann, ja... Das, das ist das Wichtigste, ja, dass sie ausbalanciert bleiben, dass sie zuversichtlich bleiben, dass ihre positive Lebensenergie da ist, wo es sie braucht. Das ist so wie ein, ein kranker Arzt nützt niemandem etwas. Ja. Und, und, und wenn die Friedensbewegung kollektiv in Depressionen verfällt, äh, dann ist auch Ende Maus. Ja. Sondern die Friedensbewegung sollte sagen, wir haben eine ganz klare Haltung, wir wollen keine Vergewaltigung. Wir wollen keinen Terror, wir wollen keine Kriegspropaganda, wir wollen keine Angriffskriege. Wir wollen das alles nicht. Hört doch auf mit dem Gemetzge. Es, 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 uns, es, es, es reicht, wir wollen es nicht mehr. Ja? Und wir haben auch wirklich gute Argumente. Sie können dann sagen, das Gewaltverbot respektieren Ja. Das ist wichtig und darum darf man die Regierung in Venezuela nicht stürzen, darum hätte man auch Allende in Chile nicht stürzen dürfen. Das ist ganz, ganz klar, weil das ist die Lektion aus dem Zweiten Weltkrieg und Sie erinnern sich, Zweiter Weltkrieg, 60 Millionen Tote, das wollen wir doch nicht nochmal, das ist doch jetzt klar, nie wieder Krieg, das ist ganz klar die Lektion und das sollten wir uns halten. Es ist wichtig, dass das Gewaltverbot respektiert wird. Ähm, das zweite Prinzip, ich wiederhole nur, was ich schon gesagt habe, ist eben dieses Prinzip Menschheitsfamilie. Man muss wissen, dass die Menschen in Venezuela natürlich verschiedene Schwierigkeiten haben. Aber wir haben auch Schwierigkeiten in Deutschland. Wir haben Schwierigkeiten in der Schweiz. Jeder hat ziemlich viele sogar Schwierigkeiten, oder? mit sich selber, mit dem Partner, mit dem Chef, mit dem Hausabwart, Jeder. das ist normal. Der Mensch hat immer irgendwelche Schwierigkeiten. Aber es hilft nicht, wenn man dann in einem Land noch den Strom abstellt, okay, dann wird es nicht einfacher. Wenn man im Dunkeln nach Hause muss und, und, und das Gemüse im Kühlschrank verrottet Und wenn, wenn, wenn der Lohn um 50% gekürzt wird. Und wenn ein Embargo den Import von Nachschub, Medikamenten verunmöglicht. Wenn Ersatzteile fehlen und sie können eine Maschine nicht reparieren. Das hilft nicht. Das heißt, wir sollten die Menschheitsfamilie als Familie betrachten und keine Spaltung nach Religion, Nation oder Hautfarbe zulassen. Das ist ganz wichtig. Ich komme zu meiner Schlussfolie. Das ist meine Lieblingsfolie, weil die Leute fragen mich, Herr Ganser, wie halten Sie das eigentlich aus? Auf der einen Seite studieren Sie immer dieses ganze Gräuelzeugs, also wie der eine den anderen umgebracht hat und wie man das dann versteckt hat und so und das im, im Maßstab Millionen. Und, und auf der anderen Seite hat man den Eindruck, Ihnen geht es gut. Und es ist so, mir geht es gut. Und ich kann Ihnen auch erklären, wie ich das mache. Ich, praktiziere aktiv Achtsamkeitstraining. Und Achtsamkeit bedeutet, ich beobachte meine eigenen Gedanken und meine eigenen Gefühle. Jetzt jeder hier im Raum wird zugeben, dass er Gedanken hat und dass er Gefühle hat. Das hat jeder, das wissen wir. Aber diese Gedanken und die Gefühle, die treten manchmal auf und dann sind sie wieder weg und dann kommt ein anderer Gedanke, dann kommt wieder ein neuer Gedanke, ein anderes Gefühl. Oft ist das sehr chaotisch. Ja? Und man weiß oft noch nicht, was man in einer Minute denken wird. Können Sie selber beobachten, ob das bei Ihnen so ist, dass man selber überrascht ist, was man wieder denkt. <lacht> ja, es ist, also es ist kein Vorwurf. Ja. Ich sage einfach, das geht vielen so, dass sie verschiedenes denken und ein Teil davon tut ihnen nicht gut. Sie denken es aber trotzdem, hoffen, dass es ihnen dann besser geht. Nützt aber nichts, geht ihnen immer noch schlecht, weil diese Gedanken, diese dauernd ratternden Gedanken eigentlich dieses Gefühl von Unwohlsein erzeugen. Und dann gibt es diesen Trick, dass man irgendwann erkennt, ich bin nicht meine Gedanken. Für mich war das wie eine Überraschung. Ja. Ich habe mich so stark mit meinen Gedanken identifiziert, dass der Moment, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht meine Gedanken, war wirklich so eine kleine Identitätskrise. Was bin ich dann? Bin ich dann noch was? Ist dann Aus die Maus? Nein. Wenn Sie erkennen, dass Sie das Bewusstsein sind, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen, aber nicht die Gedanken und die Gefühle, dann ist es das ist ein Quantensprung. Weil dann beobachten Sie Ihre Gedanken und Gefühle spielerisch. Sie beobachten sie. Und dann kommt der folgende Trick. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Das ist wichtig. Es gibt ja den Gedanken, dass die Leute denken, alles ist in Unordnung. Die Welt geht unter. Nein. Schauen Sie die Schneeflocke an. Das ist jetzt Empirie, die ist doch in perfekter Ordnung. Völlig unabhängig, ob die Regierung in Venezuela gestürzt wird oder nicht. Die, die Schneeflocke ist in perfekter Symmetrie. Werden das gemacht? Werden diese Symmetrie gemacht? Wie kann das sein? War das Merkel? Also das, da fragt man sich doch. Dann sagt man, okay, nein, das hat sie nicht gemacht. Aber vielleicht gibt es ja nur eine Schneeflocke. Nein, es gibt Milliarden von Schneeflocken in perfekter Symmetrie. Und das mache ich dann, wenn ich meine Gedanken sehr lange im Bereich verdeckte Kriegsführung hin und her bewegt habe. Dann bewege ich mich ja von Mord zu Lüge, zu Mord, zu Lüge, zu Mord, zu Lüge. Das ist es. Dann werden Sie traurig. Dann müssen Sie Ihre Gedanken nehmen und sagen, okay Jungs, ihr habt einen neuen Job, jetzt untersucht ihr etwas anderes, nämlich Symmetrie in der Natur. Sucht das. Also ich behandle meine, meinen Verstand wie einen Hund, ja, aber einen Hund, den ich ganz gerne habe. Und dann sage ich ihm, jetzt machst du mal was anderes, jetzt suchst du Symmetrie in der Natur, mach mal. Dann will er los, <lacht> rennt irgendwo hin, oder? Und dann findet er auch, bringt er, hier, schau her, in einer Pflanze habe ich Symmetrie. Und ich sehr gut, bring noch mehr. Und das heißt, wenn Sie sich nicht identifizieren mit Ihren eigenen Gedanken, können Sie Ihrem Verstand eine Aufgabe geben. Sie können sagen, mach mal das. Dann rennt er los. Das ist sehr interessant. Ja, also ich finde es wirklich, Sie lachen, aber es ist relativ wichtig, weil manchmal liegt man im Bett, es hat genügend Essen im Kühlschrank, es gibt kein Problem, die Kinder sind gesund, das Dach ist dicht. Es gibt keine großen Probleme, aber der Verstand fängt irgendwie an. Man liegt noch, man hat noch warm, es ist gemütlich und dann, ich rede nur über mich, natürlich ist das Bienen anders, aber dann kommt irgendein Gedanke und der ruiniert den Tag. Kennen Sie das? Irgendein Gedanke. Ah, ich hätte doch, und das habe ich nicht. Oh, das ist aber schlecht. Und die Stimmung geht mit dem Gedanken runter. Und wenn man das merkt, dann kann man den Gedanken ändern. Dann mache ich diese Übung, dass ich mir sage, okay, für was bist du alles dankbar? Sag mal. Dann bin Dankbar, bin nichts dankbar. Was hätte ich Probleme nehmen überhand? Weil was soll ich denn dankbar? Na, versuch noch mal. Okay, also ich bin dankbar, dass ich noch ein bisschen ausschlafen kann, aber jetzt habe ich große Probleme und so. Und dann muss man wirklich die Gedanken wegdrücken, die diese großen Probleme immer wieder produzieren und sagen, für was bist du dankbar? Und eine Übung, wenn Sie überhaupt nichts in den Sinn kommen, für was Sie dankbar sind, ist zum Beispiel das Atmen. Sie können sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich atmen kann. Und wenn Sie nicht sicher sind, ob man dafür dankbar sein soll, können Sie die Luft anhalten. Ja. Weil Es ist wirklich lustig. Die ersten paar Sekunden ist man noch so richtig sauer und denkt, atmen das ist ja kein Problem, ich habe da ganz andere Sorgen. Und dann so nach 20 Sekunden ist so, okay, nein, Atmen ist wichtig und so, ist schon wichtig und ja, na klar, ich bin dankbar fürs Atmen und so. Und dann nach einer halben Minute merkt man, jetzt muss ich unbedingt wieder atmen. Es gibt nichts Wichtigeres als mein nächster Atemzug. Und dann sagt man, ja, mach mal länger, mach mal eine Minute, mach mal zwei. Kannst du das? Immer groß die Röhre und so, aber mach mal. Und dann dreht der Verstand um. Da merkt er wieder, okay, okay, okay. Das Problem mit dem E-Mail, das ich letzte Woche nicht geschrieben habe, ist nicht so wichtig. Ich bin sehr dankbar, dass ich atmen kann. Und dann drehen Sie den ganzen Reflex um. Und ich habe mal ein Jahr kalt geduscht. Das ist auch sehr interessant. Das ist eine Achtsamkeitsübung. Ich habe mir einfach gesagt, nur kalt. Haare waschen, alles kalt. Sie haben ja bei der Dusche, gibt es immer diese Warm und kalt. Und das war mein, mein Trick. Ich habe einfach mir gesagt, das mache ich jetzt. Und die Idee war, ich will meine Gedanken und Gefühle beobachten. Okay? Wenn Sie nackt unter der Dusche stehen, ist der Vorteil, dass Sie niemandem die Schuld geben können. Weil sonst ist immer die Mutter, ich hatte schlechte Erziehung, meine Eltern, schwierige Kindheit oder hier ist es auch schwierig, der Chef, der nervt mein Lohn zu tief, das Auto in Reparatur, die Freundin nervt, immer irgendwelche Sorgen, die Kinder machen nicht das, was ich will oder immer irgendetwas. Ja, Aber wenn Sie nackt in der Dusche sind, wer sind sonst da? Es sind ja nur Sie und Ihre Gedanken. Und dann beobachten Sie die Gedanken. Die drehen voll ab. Bei, ja, bei mir war das so: Ich war das Wasser hier, ich noch ein bisschen vorne dran, und dann die Gedanken. Daniele, das machst du nicht wirklich. Und ich dachte, das mache ich jetzt. Was soll denn das? Und ich, das ist eine Achtsamkeitsübung. Und dann merken Sie, Ihr Verstand kann zwei Positionen gleichzeitig einnehmen. Sehr interessant. Sie haben das, den Mund geschlossen und es redet. Hm, 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 hm. Ja, sehr interessant. Sie müssen die sich selber beobachten. Das ist ganz lustig. Weil dann, die eine Stimme hat gesagt, nee, gibt es da kein Buch dazu? Und ich, nein, doch gibt's schon, ich mache das aber als Übung. Und die andere Seite macht, was für eine scheiße Übung hast du dir da überlegt? Und ich, das mache ich ein Jahr. Was ein Jahr? Bist du bescheuert? Und, und es ja. Und seit ich diese Achtsamkeitsübungen mache, nehme ich nicht alle Gedanken, die durch meinen Verstand gehen, so 100% ernst. Manchmal sage ich, oh, jetzt habe ich was Doofes gedacht. Gewisse Leute denken, ich bin nichts wert. Das stimmt nicht. Das ist einfach ein falscher Gedanke. Niemand sollte das denken. Das ist völlig falsch. Und denken Sie nicht, dass das nur Kleinigkeiten sind, das hat massive Auswirkungen, massive Auswirkungen. Oder einige denken, manchmal muss man Gewalt einsetzen. Manchmal so eine Bombe, zwei, das hilft. Nein, hat noch nie geholfen. Gewalt in der, in der, in der Beziehung, schlecht. Wenn die, wenn die Frau den Mann vergiftet wegen einem Konflikt, schlecht. Ja, ist so. Bleiben wir doch konkret. Oder der Mann mit der Axt, die Frau schlägt, schlecht. So geht man nicht miteinander um. Oder in der Schule, mit Gewalt. Die Schüler sind nicht zufrieden mit dem Lehrer, dann erhängen sie ihn. Schlecht. Ja, ich, ich spreche so deutlich, dass man es versteht. Ja. Oder der Lehrer ist nicht zufrieden mit den Schülern und sagt, ihr drei, erschießen, da, fertig, immer zu spät. Also das, das geht doch nicht. Oder wenn Sie eine Firma haben und dann sagen Sie, jetzt haben wir Lohnverhandlungen, ich bringe eine Handgranate. Schlecht. Das heißt, alles was wir kennen, Familie, Beruf, Kinder, Schule, wissen wir, Gewalt führt immer zu Traumata, zu Zerstörung. Warum um Himmels Willen sollten wir den Zeitungen und den Fernsehleuten glauben, die sagen, in der internationalen Politik ist Gewalt wichtig, hin und wieder. Das stimmt nicht. Auch in der internationalen Politik ist Gewalt falsch. Darum sollten wir an um das UNO-Gewaltverbot halten und ich möchte Sie auch in einer entspannten Stimmung nach Hause gehen lassen, weil wenn Sie die Schneeflocke noch mal ganz genau anschauen, werden Sie sehen, vieles ist in perfekter Ordnung. Natürlich, Venezuela im Moment im Chaos. Wenn Sie heute Nacht den Sternehimmel anschauen, werden Sie sehen, es gibt Milliarden von Sternen. Es gibt Milliarden von Galaxien und dann geht es schon wieder los. Zzz, wie viel sind denn das? Und dann geht der Kopf wieder in diesen Modus, dass es irgendwie begreifen will, er kann es nicht begreifen. Aber ich kann Ihnen sagen, vieles ist in Ordnung. Ich sage nicht, alles ist in Ordnung. Aber man muss Techniken entwickeln im 21. Jahrhundert, wie man im Chaos ruhig bleibt. Das sind Ihre Energien. Ja. Und für mich ist eben das Achtsamkeitstraining, diese Technik ruhig zu bleiben. Vielleicht noch ganz zum Schluss, jemand hat mir gesagt, Kalt duschen, ne, ist nicht mein Ding. Gibt es noch eine andere Übung? Ja, im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr ist es doch so, dass man manchmal Gedanken hat und Gefühle. Ich lasse mal so stehen. Ja. Ich nehme nur mich als Beispiel, aber jeder soll sich selber beobachten. Ich bin so der unruhige Typ. Ja. Ich will immer, geht mal weg, ich muss vor, ich habe es super dringend eilig. Und dann fahre ich so und dann steht jemand vor mir und der fährt irgendwie meiner Meinung nach zu langsam. Und dann rege ich mich auf und denke, Mann, wie, wie langsam fährt denn der hier? Und dann, dann schaue ich, ja, 50, ja, wie viel ist denn hier? Ah, 50, ja, trotzdem. Das heißt, sie haben manchmal einfach Gefühle und Gedanken, die schon so gepolt sind, dass sie einfach jetzt sauer sein wollen und dann sind sie auch sauer. Und der Trick ist, dass sie dann das einfach beobachten. Das ist der Trick. Und nichts sagen, sondern sich beobachten und sich auch nicht verurteilen. Einfach sagen, ah, spannend, was ich wieder denke, ja, spannend, was sich da wieder anfühlt. Und dann werden Sie sehen, die Gedanken und die Gefühle, die kommen wie Wolken. Die sind nicht beständig. Sie wissen gar nicht, was Sie zwei Stunden später sich aufregen. Das ist dann die Überraschung. Und, ja, und diese Achtsamkeit hilft mir sehr. Und darum wünsche ich Ihnen von meiner Seite viel Achtsamkeit. Ich möchte Ihnen auch herzlich danken, dass Sie gekommen sind. Bleiben Sie friedlich, bleiben Sie zuversichtlich. Ich werde gerne draußen noch Bücher signieren. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank, danke. Vielen ja, Dank. Danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss.